0: Opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar deuren? Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp. Blijf. BNR
2: Nieuwsradio. The Friday move. We will take whatever action is needed. Deze grote impact maakt je eens in generatie mee. En dat is net twee weken oud. Er is niks.
3: Het is middeleeuws. We laten ons door niemand intimideren.
2: Wilkot
0: geneed. Partij
4: voor de Dierenfractie voorzitter Esther Hand is mijn co-host voor vandaag. En ze heeft allerlei goede ideeën. Verder aanwezige Owe Schumacher, Pieter Koblenz, Thierry Haagsen en nog veel meer. En ons eigen DJ Thomas Opsen. En als ons floormanager Paul erbij was geweest, had iedereen nu enorm geapplaudisseerd. Want Paul die kan dat iedereen ontzettend enthousiast maken. Want er zit hier natuurlijk standvol met mensen. Ik kan het zelf ook, blijkt nu, hij. Zo. Ah, zo moeilijk is het ook weer niet natuurlijk allemaal. Esther, hartelijk welkom.
5: Dankjewel. We
4: schoten er weer even uit, want de, de tijd voor de dieren... altijd ik aan een hond dan, weet je wel. Dan moet ik altijd even aan dieren ja, denken. Ja, een
5: hond, geen, geen kat of geen... Nee, maar als
4: de, op tv zegt het, het ook leeuw. heel vaak fout. O, o, Esther, oude hond zeg ik dan, maar het is natuurlijk okay. Esther, oude ja. hond. Okay. Goed dat je er bent. Je hebt die een heel drukke dag, begrijp ik.
5: Ja, straks door naar Almere met elkaar praten over hoe een kleine groep voorlopers het grote verschil kan maken. Nou, en dat gaan we met de Partij voor de Dieren natuurlijk doen. Ja. Op een heel andere manier omgaan met dieren, natuur en milieu. En dan wordt er heel veel moois mogelijk in de wereld.
4: Ja, want ik zat even de, de peilingen te bekijken. Op een gegeven moment virtueel tien zetels zie ik daar staan. Wat is het geheim dan? Wat, wat ga je vertellen aan die mensen vanavond dan?
5: Het geheim is dat steeds meer mensen voelen dat we andere keuzes moeten maken. En dat als we op deze manier om blijven gaan met onze leefomgeving, dat we dan zelf ook te sjaak zijn. Ja. Corona is het grote voorbeeld. Hè. Dat komt door de, door de manier waarop mensen met dieren omgaan. En de virologen zeggen, dit gaat veel vaker gebeuren, zo'n pandemie. Ja. Als we dat niet veranderen. Nou, niemand wil nog een keer zo'n pandemie meemaken. Dus steeds meer mensen zeggen... Ja, maar is dat zo, ga, Gaan wij veranderen? Dieren... Ja, willen
4: we dat ook echt? Dat, denk denk ik dat komt zo meteen. Ik las een interview met Owen Die zegt, ja, uh, we weten dat we ons gedrag moeten veranderen. Maar we weten allemaal wel een reden te verzinnen waarom we het niet gaan doen. Of hoeven te doen.
5: Ja, precies, dat is ongeveer Oog, de trafiek, ja, dat de trafiek al terug, ja. van de mens. En toch zijn er tekenen uh, van hoop en van verandering. Alleen al dat de Partij voor de Dieren zo groeit in de peilingen. Maar je ziet ook dat steeds meer mensen bewust kiezen voor... nou, ze nemen zonnepanelen, dat zijn nu ook sanctiepanelen. Als we niet afhankelijk zijn van Russisch gas... dan helpt dat ook ja. die oorlogsmachine niet meer uh, financieel steunen. Dus steeds meer mensen willen ook uh, die stappen zetten. Maar wat dan natuurlijk wel nodig is... is dat de politiek ook die keuzes maakt die daarbij horen. Want als het kabinet zegt, iedereen doet wat voor het klimaat. Nou Wilfred, doe jij even een tochtstrip en dan geven wij 8 miljard aan de vervuilende industrie. Ja, dan zakt, dan moet je natuurlijk in de schoenen. Dus je verwacht ook als burger die een betere toekomst wil voor zijn kinderen, een betere leefomgeving, dat de politiek wel aan jouw kant gaat staan en de keuzes maakt die nodig zijn. Ja,
4: daar nou moet je ook iedereen mee hebben. Ik wil zonnepanelen ophangen, maar dat wil mijn buurman bijvoorbeeld niet. Dus je moet wel met z'n allen natuurlijk met z'n allen even eruit zien te komen. natuurlijk ook. Belangrijk toch?
5: Een buurman kan toch geen bezwaar maken tegen zonnepanelen, maar in elk, elk geval ja. het is belangrijk om uh, samen dus de overheid moet daarin voorop lopen. Want heel veel burgers willen die stappen zetten. Maar je moet burgers niet ontmoedigen bij de stappen die ze zetten. Door zelf het slechte te blijven doen. Dus uh, het blijven subsidiëren van die vervuilende industrie. Ja, mensen zeggen terecht, waarom moet ik dan voor de kosten opdraaien? Terwijl Shell nog gewoon ontzien wordt. Ja, Komt dit
4: nu uit het hart of uit het hoofd wat je nu vertelt?
5: Uit mijn hart, ja. ja. Nee, en om... en, om... en je... uit mijn tenen misschien ook wel.
4: Nee, maar je, je gooit het er zo uit. Je ja. is dat veel vaker hebben gedaan. Is dat wel het gevaar dat je op een gegeven moment... als je te vaak over iets praat, dat je op een gegeven moment het hart kwijt kan? Raken, of is het bij jullie niet het geval?
5: Nou, bij mij nog niet. Nee? Nee.
4: W wanneer zou dat kunnen gebeuren? Of is dat een, zit er niet in bij jou?
5: Ik denk hooguit als alles uh, geregeld is en de voor de dieren zichzelf kan opheffen. Maar dat vind ik ook goed nieuws. Ja. Kan ik wat anders gaan doen?
4: En vandaag gaat uitgezocht waarom jullie in de peilingen zo aan het stijgen zijn. Dat had onder andere het maken, niet zozeer met de dieren maar vooral met het milieu. Ja. Ook heel veel mensen zijn teleurgesteld in met name GroenLinks en D66. Dat speelt ook heel erg mee. En 96% is erg enthousiast over, over de fractievoorzitter. De lijsttrekker. Ja. Hoe verklaar je dat zelf?
5: Ja, hoe verklaar je dat ja, nee, zelf? Dat moet je dan moet aan die jezelf... nee, mensen vragen. Nee, nee, tuurlijk nee niet. dat ga ik natuurlijk, dat mensen weet ik niet. Mensen
4: die op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd komen, Esther... dat kom ik en dan kom jij, dan kom je op een punt dat je weet... dat kan ik wel en dat kan ik niet, dat zijn mijn kwaliteiten en nou daar ben ik slecht in. Dus jij weet toch van jezelf al waar jouw kracht ligt dan?
5: Nou, ik denk dat mensen wel zien dat uh, ik uh, gewoon sta voor mijn idealen. En dat we niet uh, om de hete brei heen praten. En een opiniepeiler die heel belangrijk is in Nederland, Peter Kannen, zegt ook... mensen zijn wel een beetje klaar met naar de mond praten, met laffe politiek. Die gewoon zeggen waar het op staat. Ook als dat betekent, Ja, misschien wordt het even moeilijk. Mensen houden in principe niet van verandering. Maar als het nodig is, dan moet het.
4: Ja, Je gaat er soms erg hard in. Spoeddebatten ook aangeven dat het, het ziet er slecht uit onze toekomst. Als het zo doorgaat. Ja. Dan zegt mijn collega Johan Derksen ook gelijk. Ach, dan heb je dat? De mensen van de, de Partij voor de Dieren weer die altijd loopt te zeuren. Vind je het lastig als mensen hard of kritisch op je
5: zijn? Nee, helemaal niet. Want uh, dat is precies de reden dat de Partij voor de Dieren nodig is. Kijk, als ik het nou zelf zou verzinnen dat, uh, dat het niet goed gaat met ons klimaat, dan hebben mensen misschien een punt. Maar het zijn rapporten van wetenschappers een rapport na rapport na rapport. Het ligt niet aan de feiten, het ligt aan het gebrek aan politieke wil. Nou, daar zijn wij voor opgericht... Mm -hmm. Um, ik denk dat steeds meer mensen, ook bij CDA en VVD, zeggen... hun kiezers, er moet meer gebeuren om de klimaatcrisis te bestrijden... om te zorgen dat we het nog een beetje fijn hebben hier met z'n allen. Maar daar moet je dus wel politiek lef voor tonen. En dat is precies wat wij doen. En ik denk dus dat dat wel wordt gewaardeerd. Een
4: beetje luizende pels zijn, Zeker. om even met de Partij voor de Vier te spreken. Ja, ja. ja. luizende pels, ja. aanjager. En, en jouw moeder heeft je altijd geleerd, volgens mij... in het leven draait het niet allemaal om jezelf. Ja. Hoe, hoe belangrijk is jouw rol dan in deze...
5: Nou ja, uh, meer toevallig. Uh, het gaat uh, niet om de persoon. Uh, het gaat niet om wie dan bij de Partij voor de Dieren de partijleider is. Het gaat om onze missie. En uh, die gaan we met elkaar uh, zo hard als we kunnen bewerkstelligen.
4: Ja, en daar werk je keihard voor. Uh, pas je wel een beetje op?
5: Ik probeer tegenwoordig mijn sportmomenten goed te bewaken. Dus dit weekend zit ik ook weer vol met campagneactiviteiten. Ja. Maar ik maak dan echt ook ruimte om ook nog even een rondje te gaan hardlopen.
4: Ja, Want in het verleden burn-out wil je niet weer meemaken. Nee. Maar nu ben je veel allerger wat dat betreft. Ook. Ja,
5: ik let daar echt op. En een burn-out is vervelend. Maar je kan er gelukkig ook van herstellen, maar dan moet je hem niet nog een keer krijgen. Dat heb ik met mezelf afgesproken.
4: Nu krijgen we lokale verkiezingen. Volgende week moet iedereen naar de stembus. En dan lees ik net dat bijna 50% van alle kiezers in Nederland gaat voor een lokale partij. En niet meer voor een landelijke partij. Nee. Wat kun je daar tegen doen?
5: Nou ja, ik snap het wel, want het wantrouwen in Den Haag... is natuurlijk wel enorm groot uh, geworden. Uh, dat mensen denken, ja, maar waarom zou ik dan op de VVD stemmen... als hier een groot woningtekort is en uh, de VVD dat zelf heeft veroorzaakt? Ja. Dus ja, dan gaan mensen hun huil zoeken bij, uh, bij lokale partijen. En in
4: hoeverre hebben jullie daar last van als Partij voor de Dieren?
5: N nou, wij doen uh, deze keer in 29 gemeenten mee. Dus ja. uh, wij groeien gestaag. We zijn geen plofpartij. Dus we kunnen niet in alle gemeenten meedoen. Maar waar we meedoen, dan zie je dat mensen ons goed weten te vinden. Dat we uh, meteen ook uh, goed in de peilingen staan. Dus wij hebben daar geen last van.
4: Ja. Nou, ben ik wel erg van de lichaamstal. Ik zie dat je heel erg met een vuist gebald. Oh. Is daar een bepaalde reden voor?
5: Nee, dat is per ongeluk. Ja? Maar goed dat je het opmerkt.
4: Nou ja, ik zou me gewoon afvragen, is dat een strijdvaardige gevoel wat bij je opkomt op het moment dat je hierover praat? Of... Ja, ik wat had is... het
5: net wel over de VVD. Hè? Dus misschien is ja? dat toch. Oh, Jerry ja, Haas ja, 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 is al binnen. Ja, dan moeten we Ik zie hem al. hij doet ook zijn vuist omhoog. Oh, hij
4: doet nu ook zijn vuist omhoog. Nou, goed
5: dat je dat hebt gesignaleerd. Ja, ik heb het over de VVD en mijn, bui... mijn vuist begint uh, te ballen. Ja. Ja.
4: Uh, wat is jullie verwachting dan in die 29 gemeentes waar jullie actief zijn?
5: Nou, overal waar we voor het eerst meedoen, gaan we zeker zetels en overal waar we al aanwezig waren, uh, staan we op winst.
4: Uh, er zou een nieuw elan komen in dit, in dit nieuwe politieke landschap? Proef je dat al een beetje, dat nieuwe elan? Zie je het al een mm. beetje voorbij komen in het nieuwe kabinet?
5: Nee, ik denk dat het vooral uh, mooie woorden waren, maar we moeten het nog gaan zien.
4: Maar is het überhaupt mogelijk om eigenlijk met dezelfde formatie, dezelfde mensen... een nieuw elan te creëren?
5: Daar zijn heel veel mensen natuurlijk heel sceptisch over. Ook, jij... Dus het zijn precies dezelfde mensen, maar die gaan het nu allemaal anders doen. Ja, oh. ja veel septisch en ik begrijp dat.
4: Maar hoe sta je er zelf in dan?
5: Ik denk zelf, uh, zolang je het niet hebt laten zien... moet je het er ook niet over hebben. Je moet dingen laten zien, zeker in de politiek. En niet alleen maar uh, uh, zoete broodjes bakken en mooie woorden strooien. Daar hebben mensen genoeg van gehoord. Ze ja. willen nu resultaten zien.
4: Maar uiteindelijk willen ze natuurlijk ook... jullie groeien natuurlijk ooit een keer van jullie zien. natuurlijk. Gaat dat gebeuren in de toekomst?
5: De Partij voor de Dieren is klaar om mee te regeren. De vraag is of de andere partijen klaar zijn voor ons.
4: Je hebt het gevoel van niet, als ik het zo hoor.
5: Nog niet helemaal. Maar wat, dat... wat niet is, kan nog komen. Waar hè? komt dat door dan? Nou ja, omdat het tot nu toe ontbreekt aan de politieke wil... om echt fundamentele keuzes te maken. Om de problemen echt op te lossen. En daar zullen wij andere partijen is altijd gek, aan houden. Als je dat zo
4: zegt, mensen moeten dat toch allemaal in, in aanleg willen... Dat, dat dingen fundamenteel anders moeten worden.
5: Ja, nou maar kijk naar het kabinet Rutte nu. Ja? 25 miljard voor de stikstofcrisis, 35 miljard miljard voor klimaat ja? en dan toch niet de fundamentele keuzes maken. Ja, dat, dat is ongelooflijk. Als je geld uit gaat geven, en dat is nodig om die problemen op te lossen... moet je het natuurlijk wel in één keer goed doen. Je kan niet tegen de volgende generaties zeggen... nou, hier hebben jullie 60 miljard extra schuld... en dan hebben we het ook nog eens niet opgelost.
4: Nee. Dus die VVD'ers en zo, die bakken er eigenlijk niks van tot nu toe?
5: Tot nu toe niet.
4: Nee. Jerry Haartsen, hoe doet hij het?
5: Nou ja, hetzelfde verhaal. Het kan oh. beter, het kan beter, Jerry.
0: Zet hem op.
4: Ja. Nou, je komt zo nog voorbij in deze ja. uitzending. Dat wordt nog gezellig. Tot zo.
0: 1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden, ga naar investeren in Brabant.nl. Vrijdag 11 maart
4: is het op weer. Of oh, gaat die tijd snel, hè, als je erover nadenkt? Um, naast mij Esther Houwehand, die blijft tot uh, kwart voor zes zitten volgens mij. Ja, gezellig. En dan moet je in de auto of gaan jullie. Uh... met de trein. Met de trein, Ja. You? Oh, keurig ja. allemaal. Maar, waar denk je aan als je oude Schumacher ziet zitten?
5: Uh, gezellig, Koefnoen.
6: Oké. Okay. Ja.
4: Nou, fijn. Ja. Toch weer in 2016 gestopt hè? Ja, zo lang geleden is het alweer. Ja. En, en hoe is dat dan op straat? Krijg je dat ook nog steeds naar je horen?
6: Nee, nou af en toe. De, de verstokte fans die vinden het nog wel leuk om... Uh, uh, nee, maar het is nooit om de herkenning gegaan. Hè? Dus, uh, nee? Nee. Waar doe je het voor dan? Nou, om uh, met elkaar dingen te maken die je zelf heel erg leuk vindt... en de moeite waard vindt. Ja, en,
4: uh, op het moment dat je het op tv doet... weet je dat er veel mensen
6: naar kijken... dat er ook ja, dat soort reacties gaan komen. Ja, nee, en het is dan natuurlijk ook leuk dat uh, dan veel mensen het zien. En misschien ook wel de mensen uh, uh, die het misschien niet helemaal met je eens bent. Zodat je ook mensen misschien... Op een andere manier naar dingen kan laten kijken. Maar het, het uitgangspunt is altijd geweest dat ik dingen wilde doen. die ik zelf heel leuk vond om te doen. Ja, maar dan is het toch
4: beter dat je het op tv doet. waardoor er een groot publiek is. waardoor het ook ergens. Nou, ja,
6: beter, uh, dat, dat hoeft niet. Ik vind, zoals nu doen we het in theater. Ja. En dat is, uh, ik vind het een niet beter dan het ander. Je hebt groter bereik als ja. het is. Maar als het niet op tv was geweest. had het nooit in theater gekund, denk ik. Nee, niet, niet dezelfde titel. Maar dan had nog steeds dezelfde uitgangspunt. Voor, voor, voor het makerschap. Ja. Had nog, nog steeds wel gewerkt. Hoe kijk jij uit naar Esther Nou ja, als in ieder geval als een, een, een bevlogen iemand die ergens voor staat en de principes niet uh, 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 opzij zet. Dus uh, 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 dat is een. Uh... Uh, een, 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 een pro in, uh, in Den Haag, denk ik. Ja, Zou ze een typetje kunnen zijn bij jullie? Absoluut. Ja, zeker. Leuk! Oh, ik hou ook er al op. <laughs> maar ja, we, dat, ja, dat doen we niet meer. Dus nee. dat is uh, tenminste, nee, we doen geen imitaties Jullie werken meer. met de vaste characters die het verleden groot ja, zijn. Nou, de, de, ja, de, de imitaties die zijn te zeer gebonden aan de actualiteit. Dus als je die dan echt aan tafel, of in je show hebt zitten, in de theatershow, dan moet je elke week bereid zijn om je show helemaal om te gooien en te veranderen. En we zijn best bereid om af en toe een grapje over de dag te maken, maar om echt de show helemaal om te gooien, dat niet plus. Dat we een beetje het slachtoffer zijn geworden... van onze eigen verwachtingspatroon. We hebben die imitaties vaak, die leken zo goed... Uh, dat mensen dat dan ook in het theater verwachten... Ja. En de, ja, de tijd om dat om te kleden en zo te schminken, die heb je gewoon niet. Dus uh, we moeten gaan mensen iets meer meegaan in de suggestie. Dan hebben we onze eigen types. En dan kun je snel, hup, met een. Wat uh,
4: wil uh, gaan de mensen allemaal zien voor de vaste kijkers?
6: Nou, dit heb je uh, Oko en Eus. Dat waren het ANWB-stel. In hetzelfde vlies, jassen en driekwartsbroeken uh, en sandalen. Die, die komen terug. Uh, we hebben de Zeeuwse dames. Die altijd de laatste gadgets uh, hadden. En uh, die, uh, die gaan nou, omdat ze de postcode knoeperd hebben gevonden, gaan ze de ruimte in. Want dat is het helemaal. Als je miljonair bent, ga je de ruimte in. Ja. Nou ja, en zo... Uh, uh, uh sekswerker uh, Annette, die uh, de hele, hele moeilijke tijden heeft gehad de afgelopen tijd, uh, in de anderhalve meter samenleven, Vind je mee hoor. Maar nou mag ze weer open, dus, uh, het is een doorstroomlocatie, je mag zonder QR-code naar binnen. Nou, dat soort dingen.
4: Ja. Ja. Jullie die, die types ook in de politiek iets minder, omdat het op een gegeven moment normalere politici werden. De, 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 de LPF'ers ja, ja, en zo, ze, die waren een ja, beetje
6: verdwenen. Kijk, Esther heeft ook weer een PR-iemand bij zich. Dus ze worden allemaal steeds meer gepolijst. Wij zijn begonnen met, uh, met uh, kopspijkers toen, in 2001. Nou ja, toen had je die nog niet zo ontzettend gekneed waren... Uh, Jan-Peter Balken en Gerrit Salm en dat soort types... die waren eigenlijk, oh, oh nou ja, die waren meer, of meer uh, bovenkomen drijven. En ja. zeker die LPF die we, die we toen kregen. Ja, die, die, Eindsbroekers. Uh, ja, <laughs> Boom, en die wilden op. toch heel graag dat, dat ze serieus genomen uh, werden. En dat is natuurlijk het verschil met nu. Nu heb je ook mensen waarvan je denkt, eh, wat doen die in de politiek... Mm -hmm. Maar dit kan ze ook niet zo heel veel schelen wat de mainstream media van ze vinden. Dus dan is het ook eigenlijk minder leuk om daar eens over te maken.
4: Hoe bereid je dit dan voor, wat dat betreft, Esther? Je hebt iemand daar genomen.
5: Nou ja, ik denk Neem je vooral, vragen
4: door en zo. En...
5: Het zal zeker zo zijn dat voor een programma als Koefnoen... er bepaalde goudmijntjes in Politiek Den Haag hebben rondgelopen. Ja. Maar ik herinner mij toch ook de... Ik hou van Holland-satieren met ja, 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 ja. de vier uh, CDA'ers. Waaronder uh, Verhagen. Die kan je toch niet ongekneekt noemen?
6: Nee, en, dat, dat
5: is leker, nixt, ja. Ja, ja, Dat is <laughs> een van mijn favoriete uitzendingen. Ik kan er ja. nog om lachen.
4: Ja. Nu haal je bij jezelf weg. Wat, wat heb je voor deze uitzending voorbereid al met je dame die je mee hebt gebracht?
5: Zij heeft met de redactie gebeld om even te vragen wie zijn de andere gasten. Dat ik een beetje weet wie er aan tafel zitten. En ik heb met jouw re redactie gebeld die even het programma met me doornam. Dat was het.
4: Oké, okay. maar je bent nog niet volledig gekneed om even met de ogen te spreken.
5: Ja, mensen die mij kennen die uh, denken dat het een kansloze poging is.
6: Om jou te kneden? Ja, kom op. Maar oh. een soort van mediatraining heb je toch wel gehad? Of? Nee. Nee, nooit? Nee. nee. Of geoefend? Of... Uh...
5: Nee, je kijkt gewoon je eigen dingen terug. En dan denk je, ach, dit had ik beter kunnen doen. En uh, zo, uh, zo leer je. Ja. Tenminste, vind ik.
6: Dus, dus na afloop heb je wel een gesprek met je, met je PR-medewerker. Hoe vond jij dat het ging? Wat had ik beter kunnen doen? Of ja. niet?
5: Het is altijd, dit was weer helemaal niks, S Volgende keer even beter je best doen.
6: Wat ja, heeft ze ja. nu al die indruk, als ik <laughs> het zo zie. Ze ja. is al bij gaan zitten op de grond.
4: Het is vrij desolaat, dit al. Ze Precies. heeft het ongegeven Precies. nu al te ja.
5: Precies. Ik weet al wat me te wachten staat. Ja, de evaluatie.
4: Ja. Ja. Ben je net zo hoopvol gestemd als Esther dat is? Wat er net gezegd. Over, wet, over verandering werd gezegd en gedrag. En dat we het beseffen en dat we het gaan doen met z'n allen.
6: Uh, ja, nou ja, hoopvol wel. Maar de, de, of het helemaal zo is, weet ik niet. Het insteek van onze voorstelling was eigenlijk... De, de, je refereerde er net al even aan, uh, verandering. We, moeten eigenlijk, we weten eigenlijk allemaal dat we ons in het gedrag iets moeten veranderen... Of, ja. voor, het, voor, de, voor de planeet. Voor, uh, maar we hebben allemaal onze eigen argumenten om te denken... nou, nu nog even niet, of laat de anderen eerst. Of wat zal ik doen? Het is toch maar een uh, druppel op een groeiende plaat. En ons leek het leuk om dat gedrag te spiegelen... een beetje met de types die we bedacht hadden. Dat was 2,5 jaar geleden. Mm -hmm. Toen hadden we nog onderwerpen gemaakt over vliegschaamte en dat soort dingen. En toen kwam opeens corona. Dus dan, uh, toen was het eigenlijk dat mensen dachten... vliegschaamte, rot op man, ja. ik zal ben, ben blij zijn als ik weer op vakantie mag. Dus ja. wow. uh, die onderwerpen blijft natuurlijk nog steeds wel. Maar we hebben wel ook de voorstelling steeds weer... om het meer het gevoel van nu te laten geven... ook uh, aan de veranderingen die we daadwerkelijk uh, te zien uh, kregen uh, aangepast. Ja. Maar die hoop nog even op terugkomend. Gaan mensen veranderen? Gaat het gebeuren wat Esther zegt? Uh, ja, ik denk dat, we, dat, er uiteindelijk, dat het uiteindelijk dat het wel zal moeten. Uh, en, ik, en ik hoop het ook. Want uh, ik heb ook uh, drie kinderen. En die willen ook nog een toekomst hebben. Dus als we niks doen... Ja, er, er moet iets gebeuren. Ja, want je zegt ja. net, dat geld wordt helemaal verkeerd ingezet. Waarom wordt dat verkeerd ingezet dan?
5: Nou, neem, miljard, neem klimaat. 35 miljard. En uh, er moet geld heen. Het zou veel goedkoper zijn geweest als we eerder waren begonnen. Uh, en een deel wordt wel goed besteed. Maar voor een deel ga je dus geld uitgeven aan klimaatmaatregelen. En tegelijkertijd zeg je tegen Schiphol... Ah 500.000 vluchten per jaar is prima. Heb je nog steeds niet definitief besloten... dat Lelystad Airport gewoon niet open kan? We zitten midden in een klimaatcrisis. Ga je toch niet nog een vliegtuig? Veld openen. Heb je nog steeds niet met de grote vervuilers afgesproken? Luister, Iedereen in Nederland gaat een steentje bijdragen. We moeten allemaal veranderen. Niet iedereen vindt dat leuk. Maar we kunnen dat niet op de schouders van de mensen leggen... met de laagste inkomens. Dus grote vervuilers. Die moeten stoppen met vervuilen. En wat ze nog vervuilen, moeten ze zelf voor gaan lappen. In plaats van die indirecte subsidies... die tegen de 8 miljard per jaar kunnen lopen. Dat kan je toch niet verkopen aan mensen? En dan heeft Owen een beetje gelijk... dat mensen ja, misschien niet zo heel graag willen veranderen... als we zien dat grote vervuilers uh, toch overal mee wegkomen. Wat ja. heeft jouw tochtstrip dan voor zin? Dus ik vind het is en-en... Ik geloof er echt in dat mensen hun steentje willen bijdragen. Want niemand wil dat deze aarde onleefbaar wordt voor zijn kinderen en kleinkinderen. Je wil allemaal, je het, beste, niet, nee. Nee, je wil allemaal het beste voor je kinderen. Dat geldt ook voor kiezers van... Maar net als van, met roken. Van... mensen
4: weten dat het slecht voor hen is. En vaak blijven ze toch doen onder het motto van ik merk er nu niks van. Dat is het gevoel een beetje. Ja, ja en wel dat steeds
6: minder, toch? Ja, dat ja, is waar. Dat, maar... dat, uh, ja, het, gaat, het gaat langzaam, en misschien uh, af en toe uh, te langzaam. Maar ja, uh, ik geloof wel dat mensen uiteindelijk best bereid zijn om een beetje zich aan te passen. Alleen, het is, als je iets van mensen afneemt, dat is natuurlijk altijd dat is een reactie... dat willen mensen niet. Nee. Dus je moet een alternatief bieden, denk ik. En dat is...
5: Uh... Ja, en dat gaat gelukkig dat... beter. Kijk naar de vleesconsumptie. Ook de grote traditionele vleesbedrijven zetten nu in op plantaardige alternatieven. Nou, dat is niet omdat ze dierenrechtenactivisten zijn of zo... maar omdat ze gewoon zien, daar zit de toekomst. Ze zijn lekker, smakelijk, hoppakee... Niet moeilijk doen. Uh, die kant moeten we op. Oké, okay,
6: terug naar Koeverno. Komt ja. het ook weer terug op tv? Of is dat... Nee, dat denk ik niet. Nee, nee? Dat lijkt me ook... Nee, dat is ook mooi geweest. We hebben het dertien jaar gedaan, weet je wel. En, ja,
4: en de... De... jullie willen nog wel een paar jaar door. Maar het was het duur programma. De troskop erbij. Jullie zaten erachter van van de Tros <tomst> ja. een beetje belachelijk
6: te maken. Ja, maar goed. Uiteindelijk... Dat is ook alweer zes jaar geleden. Dus uh, dan... dan uh, 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 op een gegeven moment wordt het ook een beetje... Nee, dit, het is, is hartstikke leuk geweest. En het, we gaan nu iets anders doen. Ja. Het is ook weer hartstikke leuk. We gaan het in theater doen. We doen het voor het publiek. We doen het live. Uh, we zitten te, uh, je, je hoort de reacties. Dat is ook uh, hartstikke leuk. We hebben natuurlijk eigenlijk heel lang dingen gewoon over de heg gegooid. En maar gehoopt dat mensen het leuk zouden vinden op de plekken uh, waar wij het uh, bedachten dat het leuk zou zijn. En nu hoor je of het werkt of niet. Ja. En, uh, je doet niet die eentje voor de duivel. Nee, nee, nee. Ik doe het uh, samen dus met Paul Groot en met Jeremy Baker En met twee nieuwe uh, frisse dames. Uh, Sanne, Fransen en uh, Kiki van Deursen. Kun je dat gewoon zeggen in deze tijd... Frisse dames kan, hè? Gewoon. Bij ja. nou ja,
4: ja. nee, ja. alles moet je oppassen nu vandaag. Wel. Frisse dames. Ja. is ja. dus even het...
6: ons fris. Even nieuw.
4: Fris nieuw. als in, in de zin van... nieuw.
5: Ze waren ja. nog ja. niet eerder bij Oké. Ja. Okay. ja.
4: ja. ja. <laughs> ja. want als je zegt onfrisse dames, is het al gelijk heel gek. Tom? Ja, maar dat zeg ik ook niet. Nee, dat, nee, nee. nee, dat is niet. Nee, nee, want als je meteen dat je denkt: hé, hey, ja. gratis, de verkeerd. Ja. Waar kunnen de mensen jullie even, even de site noemen enzovoort? Ja,
6: mensen... ja, op uh, koefnoen.nl. We, we, we spelen vanaf. Uh, nee, we spelen eigenlijk nu al try Morgen zouden we eigenlijk première hebben. Die hebben we moeten afblazen, omdat een van de spelers, Jamie Baker, nee. uh, uh, getroffen o, is door corona. Uh, dus, uh, maar vanaf woensdag, woensdag zijn we nee, Donderdag zijn we weer door niet ja. corona. Dan kun je het er gewoon doorsturen. Ja, maar ja, als je positief getest bent nou, en je haalt mensen uit de zaal. En dat soort dingen, dan kan je dat risico niet nemen. Ze heeft de producent mij verteld. Oh, oké. Okay. Nou ja, binnenkort dan maar. Even ja, de site en boeken. Ja. Nou, dankjewel, Owen. Nou, graag gedaan. Dus Hartstikke op, uh, normaal gesproken. Waar ik op, oh, ik zit eigenlijk altijd in de driehoek PvdA D66 GroenLinks. En dan, uh, al naar gelang, ik denk van, nou hebben die weer wat meer nodig, nou hebben nou, die weer wat meer nodig. Uh, voor de dieren voor de dieren is nog niet in die driehoek voorgekomen, maar het, het zou best kunnen, ooit is. De ja. nee, mooiste
5: dingen gebeuren buiten je vaste driehoekjes, hè? dat weet je. <laughs> Oké,
6: okay, ja. je kent de driehoek. <laughs>
5: ja, de comfortzone. Ja, <laughs> ja. uit je comfortzone. Oké, okay. ja. ja?
4: Ik nou, ben benieuwd. Hé, hey Owen.
6: Succes! Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Straaprechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl. Scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Moon. Op twee weken,
2: minder nog. En dan gaan we stoppen met Ege. dat is het testen voor toegang.
7: Je we bent wel bezig met gemeenteraadsverkiezingen?
1: Nee. Maar tegelijkertijd zit de Russische krijgsmacht dik in de shit, laat ik het zo zeggen.
2: Wilfred
4: Genet. Het Russische konvoer in Oekraïne is weer in beweging. Wat gaat er allemaal gebeuren? Pieter Koblenz hoopt het te kunnen vertellen. ik zie inmiddels dat jouw medewerker gewoon op een stoel is gaan zitten. Die heeft er weer een beetje hoop in gekregen, Esther Houwan.
5: Kennelijk gaat er toch iets goed.
8: Ja, ja. Het,
4: het gaat weer iets beter, inderdaad. Ja, zo. Iets beter, dus het klinkt dus ja. zelfs met een glaasje water, dus het komt helemaal goed allemaal. komt helemaal goed. Vrijdag moet 11 maart, uh, we zitten in Amsterdam bij de WFU bij Hilton. U kunt langskomen als u dat wilt. Onze eigen DJ Thomas Robson. Dus Pieter Kooperens, generaal buitendiensten voormalig NIVD-Baas. Goed dat je er bent, Pieter. Oh, goedemiddag, bedankt. Ja, we nee, hebben elkaar van de week nog gezien, maar je doet het zo
7: formeel gelijk tegen me. Ja, het is een andere dag toch dan uh, nieuwe, nieuwe dag, nieuwe kansen. Oh, Volg dan teken, is de ja. kans weer aanwezig dat je heel anders tegen me doet. Van de week nee, was je heel amicaal vond. Hij. Kijk, het ligt dan hoe goed jij in vorm bent vandaag.
4: Oh, ja, dat weet je bij mij inderdaad. nooit. Hey, voordat het begon allemaal, zaten jullie al te drukke discussie, je was niet zo enthousiast over het feit dat Esther eigenlijk vond dat het, het kabinet er niks van gebak heeft tot nu toe.
7: Nou, ik was er niet zo enthousiast over dat het van over hun bestuur hebben. Hmm. En dan omhoog gaan zitten kijken naar de regering. En natuurlijk bij, voor, bij voorkeur naar Rutte Vier. Want de SP heeft ook zo'n mooie reclame daarover. Als je een nieuwe bestuurscultuur wilt, moet je me ook gunnen dat de dingen goed zijn gegaan. We zijn een van de rijkste landen ter wereld. We hebben de pandemie ondanks alles, toch met heel veel geld tot nu toe, weten te overleven. Dat is toch wel een prestatie van mensen die in de regering hebben gezeten. Dus als je een nieuwe cultuur hebt, je mag mij op enkel hoogte ingaan. Maar je moet mensen ook gunnen dat datgene wat ze goed gedaan hebben, dat je dat goed doet. En ze niet met een alternatieve scheld kan zoals dus de SP dat doet, mm -hmm. of zeg je bakken er niks van. En er zit een van de meest populaire vvd kamerleden hier, die is nog maar net begonnen, die is wat ervaring aan het opdoen. Die hak je gelijk in twee. Ja, die, die zit ook elkaar gelijk u daar aan een ja, tafeltje. Je gaat sneu voor hem, ik ja. sneuvel, ja, nee, kom voor hem op.
4: Ja, hij gaat ook vanavond bij zijn vriendin uithuilen. Vertelde die net, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Ja, Thierry, dat zei je net tegen ons. Je zit nu te lachen, maar je zei, ik, ik wilde eigenlijk iets leuks gaan doen, dat café of naar ja. nac. Maar ik ga nu even liever bij mijn vriendin zitten en al die opmerkingen van Esther. Wat is jouw reactie hierop, Esther trouwens?
5: Nou, ik denk dat de VVD niet per se uh, gevormd wordt door mensen die uh, dringend te beschermen van de heer Kobelens nodig hebben. Maar we hadden inderdaad een behoorlijk uh, meningsverschil... voordat uh, we uh, weer de uitzending oppakten. Ik denk dat het uh, de rol is van iedere volksvertegenwoordiger... die zichzelf uh, serieus neemt voor de missie waar hij voor staat... om wel te benoemen waar het niet goed gaat. En als, als je kijkt naar uh, de klimaatrapporten... naar de biodiversiteitscrisis, de stikstofcrisis waar we in zitten... de wooncrisis, ja, dan lijkt het me toch niet dat het mijn rol is... om uh, te gaan applaudisseren voor partijen die dat uh, of hebben laten lopen... of hebben uh,
7: maar dat vroeg ik ook helemaal niet. Ik vind als iemand. Je hoeft niet te applaudisseren, maar je moet wel degene die ervoor zorgen dat we door de ellende heen komen, die moet je ook de daarvoor geven. En dat maakt jouw positie alleen maar sterker. Als maak je karikatuur van de mensen die het wel goed gedaan hebben, wat iedereen ook weet, en dan maak je eigen positie zwakker.
1: En dan nou, dank, voor dit, ik, dank voor
5: dit ongevraagde advies. Maar ik denk dat uh, we op een kantelpunt staan. Ik heb dat niet zelf verzonnen. Hè. Uh, we zien om ons heen dat de klimaatcrisis... waar we al jaren voor gewaarschuwd worden... dat die gewoon om zich heen grijpt. We zien dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Dat 70% van die bouwen, bouwen, bouwen dingen... waar de VVD het nu over heeft, gewoon niet door kan gaan. Omdat voorgaande kabinetten hebben verzuimd... om de keuzes te maken om de landbouw te veranderen... de natuur beter te beschermen. En daar is gewoon voor gewaarschuwd. Ja, als je dat niet eens meer kan benoemen... zonder uh, dat je dan meteen in de hoek wordt gezet... alsof je alles maar afkeurt... dan denk ik dat we geen goed uh, democratisch debat voeren. Mensen moeten wel weten, waar kies ik voor? De VVD probeert nu weer goede sier te maken en ze zeggen bouwen, bouwen, bouwen. Nou, ik denk dat het mijn taak is om te zeggen, wacht eens even... hoe zijn we eigenlijk in deze situatie terechtgekomen? En als de VVD serieus met nieuwe plannen wil komen... dan ben ik daar altijd voor. Maar ga niet doen alsof je deze problemen niet zelf hebt veroorzaakt.
7: Maar dat heb ik, je hebt gebruikt heel veel woorden, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. <laughs> Oké, okay, nou, dan dat zou je het iets meer woorden gebruiken. En misschien dan toch nog eens over het verleden gaat. Als de afschrikkingsmacht van alle Europese landen... van hun defensies zo goed was geweest... hadden we deze oorlog misschien wel niet gehad, hoorde ik van de week zeggen. En ik kan me niet herinneren dat de afgelopen 40 jaar dat ik in dienst heb gezeten, ook maar iemand die het allerbeste met de toekomst voor heeft. Het best of zijn best heeft gedaan om defensie uit te rusten voor waar zij bestemd voor waren. En nu, nu het een beetje eng begint te worden, draait iedereen zijn dus blad voor de boom. Nou ja, nee, ik vind het dus want... prima naar voren kijken. Nou, jij, jij, doet, jij kan praten zonder ademhalen, ik niet. Dus ik wou hem toch even afmaken. Mm. Uh, wat ik knap vind, overigens, zonder mediatraining, ik kan dat niet. Maar ik vind, we moeten vooruitkijken. We zitten in uh, crisis nummer twee en dan past het in een land... wat een crisis is om de schouders tegen elkaar aan te zetten. En elkaar, ondanks de verkiezingen, niet over alles de maat te nemen. En over het klimaat, niet schrikken. Ik ben het verschrikkelijk met je eens. Maar of jij nou de juiste weg hebt om er helemaal uit te komen... met ons kleine landje, dat weet ik niet. Maar ik denk er graag mee, want ik hebben elf kleinkinderen. Zo. Ja. Ik heb er elf. die moeten nog een hele tijd verder. En die gun yes, ik een fijne, fijne wereld. En net zo fijne Hoeveel kinderen ik heb je zelf dan? Ja, mijn vrouw luistert mee, daar kan ik geen uitspraken over
4: doen. Oh, Oké, okay, nee, dan uh, ga ik er verder niet maar op door. drie geregistreerd. Oké, okay, drie geregistreerd. Dit is gewoon een grapje. Dit dat, ja. is het gewoon een
5: grapje. Ja, nou ja, kijk, ik wil wel zeggen... de Europese landen hebben gezamenlijk meer geïnvesteerd in defensie dan Poetin... en dat heeft hem niet weerhouden. En wat zeggen nou juist die politieke activisten die terecht boos zijn? Landen als Nederland en Duitsland hebben jarenlang... de oorlogsmachine van Poetin gevuld door gewoon hardnekkig te weigeren van het gas af te gaan. Sterker nog... Nederland zag mooi een mooi verdienmodel voor zichzelf in... met die gasrotondestrategie. Ja, wat heeft nou uh, gewerkt? Investeren in Defensie of gewoon zorgen dat uh, Poetin miljarden... op zijn bankrekening had om deze verschrikkelijke oorlog mee te beginnen? Dus... Boekstra zegt, en daar wil ik hem credit voor geven... die zegt, we hebben evident iets niet goed gedaan. Hartstikke goed. Wij zeggen, maak dan nu ook de keuzes die nodig zijn... om zo snel mogelijk onze gasverspilling af te bouwen... en te zorgen dat die oorlogsmachine van Poetin... niet meer met Nederlandse
7: euro's wordt gevuld. Wat, we, even, we gaan even naar Oekraïne toe. Hoe staat het? Ik die wou ik toch even een complimentje geven aan jou. Want je gaf toch een complimentje aan het CDA. Dus we gaan de goede kant op. Zo. Ja, ik doe dat altijd. Ze hebben gisteren excuses aangeboden
5: voor de stikstofcrisis. Nou, complimenten.
8: Ja,
4: goed. En zo kun je ook een complimentje uitdelen. Hoe makkelijk is het eigenlijk ook weer, toch? Dat is wat, wat Pieter wil, dus we zijn er zo'n beetje. Ja. Maar was de, ging het me ook zomaar in Oekraïne op dit moment? Maar dat, zo gaat het niet. Nee. Want
7: het konfool ja. is gaan rijden. Ze komen dichter bij Kiev, wat, wat gebeurt er op dit moment? Ik denk dat we een zwarte periode tegemoet gaan. We hebben heel veel nadigheid gezien. We weten hoe de Russen met andere landen zijn omgegaan. We hebben natuurlijk met, uh, met gemengde gevoelens gekregen naar het enorme lange konvooi. wat de lengte had van Breda via Rotterdam ja. tot met Delft. Maar nu gaan ze ontplooien, dus ze gaan om uh, de stad Kiev heen. Ja. Dat betekent alle lijnen daar, aanvoerlijnen, maar ook afvoerlijnen. voor bijvoorbeeld uh, mensen die willen vluchten, die sluiten ze af. Dus je zult zien dat de inwoners die achterblijven of die weg willen. worden dus een extra stuk, stuk inzet bij de onderhandelingen door de Russen. En als zij uh, Kiev uh, omsloten hebben... Ja, dan kunnen ze targets, uh, doelen eruit pikken... die uh, in toenemende mate vervelend worden en wordt het koortje aangehaald. En het tweede ja. is, die kolonne die is nu, die gaat zich verspreiden. Nu gaan eenheden zich opstellen op een dusdanige manier... waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn. Dus de vernietigingskracht en doeltreffendheid wordt, stel, wordt steeds groter... Ja. Dus en ze, gaan ze gaan op afstand schieten. Ze gaan de stad niet binnen snel. Ze gaan vooral heel veel schieten de eerste komende tijd. Als zij met, met personeel de stad ingaan, hebben ze geen schijnverkanst. Nee. Hebben ze zelf ervaring mee met Stalingenraad. Dan wordt een bloedbad. En, hoelang, en hoeveel gaat het... Uh, nou ja, ik wil niet over slachtoffers, maar hoe lang gaat die duren, denk je? Wat, wat, wat is jouw verwachting? Nou ja, ik, we zijn nu al twee weken verder... Ja, maar tot... nu, nu is het zo intensief Wat Kiev is de stad om te nemen natuurlijk. Tot, totdat een regering zegt... is het, uh, het aanblijven en het vasthouden aan onze principes... of het buitenhouden van de Russen nog zoveel doden waard. Zul, die kant gaat het op en dat is, uh, dat is triest. Ja, Kiev
4: heeft volgens mij 2,7 miljoen inwoners. Daar is de helft van gevlucht inmiddels. Er zitten er nog ruim een miljoen mensen daar.
5: Ja, afschuwelijk. Hartverscheurend.
7: Ja dadelijk zonder water, zonder elektriciteit. Dat mag allemaal niet. Dat zijn dus Net ongehoord. zoals in Mario eigenlijk, wat
1: daar nu het
4: geval is. Ja, dat is ongehoord. En toch doen we niks uiteindelijk, met z'n allen. Want dat kan niet. Nee. NAVO mag niet ingrijpen. Het Westen mag niet ingrijpen. Ja, dit is, het
5: ja, dit is een verschrikkelijk dilemma. Uh, de NAVO zegt ook, uh, denk ik terecht, ik ben hier heel vaak eens met de NAVO, maar uh, nog verdere escalatie en uitbreiden van de oorlog gaat nog veel meer mensenlevens kosten. Het dus, is een verschrikkelijk uh, dilemma waar we voor staan. Kijk, het allerbelangrijkste uh, dat we moeten doen is uh, zorgen dat uh, Poetin geïsoleerd raakt. In elk geval geen uh, oorlogsmachinerie meer kan bouwen met uh, Europese uh, euro's. Uh, hulp bieden voor de uh, de mensen die vluchten en hopen, 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 hopen... dat we zo snel mogelijk een einde kunnen maken aan deze oorlog.
7: Gaat dit niet tegen jouw strijders hart in, eigenlijk, Pieter, als je het allemaal zo ziet? Wie wordt er niet kwaad als je mensen ziet afslachten? Ik bedoel, natuurlijk hoor je de, de verhalen... kun je poeter niet om zeep helpen of weet ik veel. Ja, natuurlijk jeuken je handen om mensen... die eigenlijk uh, zich niet kunnen verdedigen, als je die ziet vermoorden. Maar ik ben het eens met, uh, met Esther. Kijk, als je erin stapt, dan krijgen we een nog... Een grotere oorlog, hmm. waarvan de kans dat het heel slecht afloopt nog groter wordt. Daar zijn de Oekraïners ook niet bij geholpen, hoe vervelend het ook klinkt. Nee, maar deze
4: gedachte om te weten, wat jij nu net vertelt, dat Kiev de komende weken zo zwaar belaagd gaat worden en er veel slachtoffers zullen gaan vallen... Die is eigenlijk...
7: Uh, ja, maar, en dan, om maar niet te praten over... Ik heb vluchtelingen het echt gezien. Het klinkt een beetje raar. Dat is verschrikkelijk. Dat gebeeld raak je nooit meer kwijt. Maar dat de vijand die je aanvalt... je vluchtroutes aanbiedt... die je laat uitkomen in het land waar zij vandaan komen... Ja. dan moet je toch wel een hele morbide geest hebben. Dus ik heb verschrikkelijk medelijden met de mensen. En ik ben blij dat wij in Nederland... wat we, mensen die willen allemaal wat doen... is Nederland dan weer wel goed in, vind ik. Als je ja. mensen hier naartoe ziet halen. Maar Handenjeuk. Ja, en we zien dat die
4: beelden. Dus op de strijdveld zien we... Ondertussen de cybersecurity, die is ook nog natuurlijk behoorlijk een dingetje.
7: Ja, maar daar ligt ook een kans, denk ik. Uh, een van de dingen waar een beetje op gespeculeerd wordt, is dat de miljardair zo omheen, ook de bevolking, dit niet leuk meer gaat vinden. Maar hij heeft de media strak in de hand. Maar ja, dat is met, met uh, cyber is het toch wat ingewikkeld. Dus hoe meer informatie we die kant op, verifiëren, uh, vier, waar de informatie hmm. richting die bevolking krijgen... en daar ben ik ook de oud-journalisten aan mee, hoe groter de kans dat iedereen het keer genoeg vindt. Er ontbreken nu toch ook een veel Russische gezinnen tussen de drie à 4000 mannen die gesneuveld zijn. Ja, 6000 las ik al gisteren. Ja, dat zeggen dat 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 de Oekraïners. Dus de CIA komt met naar mijn mening iets betrouwbaar maar Anders is het tof. Laten we daar geen ja. mens verschillen nee, nee, over. Verschrikkelijk hoeveelheid niet. mensen nee. dood zijn. Lijkt me niet zo leuk.
4: Nee. Je hebt van de week een optreden gedaan bij, bij VI. Is dat een beetje bevallen? Of heb je daar veel reacties op gekregen?
7: Um, ja, best wel veel, veel reacties. Dat, ze vonden jou een fantastische host. En uh, mijn mop kwam een dag later. Of die niet dezelfde dag had gekund voor de rest. Nou ja, het, het moeilijke is in dat programma... dat je zo'n ingewikkeld en naar onderwerp ja. moet afwisselen met humor. Maar als je het niet doet, uh, dat is ook achterlijk. Dus ik vond dat uh, leuk om te doen. Ja. Kunnen we nog wel lachen?
5: Ja, het, op het moment dat we het over Oekraïne hebben, even niet. Nee. Ik, uh, het, ik denk dat iedereen er buikpijn van heeft. En uiteindelijk moeten we ook... Ja, doen wat we kunnen. Uh, ik vind het ook belangrijk om uit te spreken dat veel Russen zeggen... dit is niet mijn oorlog, uh, dit is Poetins oorlog. Ook Russische gezinnen zien hun uh, zoons... onder valse voorwenselen een oorlog ingestuurd worden. Dus het is één groot
0: menselijk drama.
4: Oké, okay. we gaan zo meteen door met Thierry Aertsen. Als hij steun nodig heeft, komt hij bij jou, Pieter. Maar ik denk dat hij er zelf uit tranen gedroogd zie ik. Nou, dat komt helemaal goed. Tot zo. Succes.
0: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark... de Strabrechtse venne in het zomere Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
4: Vrijdag 11 maart in het jaar 2022. Naast me zitten Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Maar inmiddels ook aangeschoven Thierry Aartsen van die verderfelijke VVD. En ook Sophie
8: van Leeuwen zit er gelukkig bij om de zaak een beetje uit elkaar te houden. Want Thierry, hoe heb je dit allemaal ervaren tot nu toe? Ach, het is toch mooi? Laten we, dat nemen, op meen ik oprecht. U had het, u had het net over, over Oekraïne. Het is toch fantastisch dat we elkaar hier steek onder water kunnen geven met woorden. Ja. In plaats van met wapens. Zo ja. is het.
4: En dat het ook nog mag, hè? Ik bedoel, uh, als, ja, je ook een, als je dat nu in Rusland doet... Ik weet niet of je die mensen... Ja, die heb je natuurlijk ook gezien, ik die, zeggen, dat die was adviseurs.
8: Jou, dat, was jouw, uh, dat was jouw beroep waarschijnlijk verboden... en die van ons waarschijnlijk verboden. En als radio ja, hadden we
2: moeten onderduiken, denk ik.
8: Ja. In Moskou. Ja,
4: nee, je had je niks meer gekund. In als zelfs die adviseurs niks meer mogen zeggen van Poetin... laat staan dat iemand van de media nog iets mag vertellen. Ja, tot nu toe precies. heb je er weinig van gebak, heb ik ook gehoord zojuist van Esther. Hoe heb je dat ervaren, die kritiek?
8: <lacht> Gelukkig uh, moeten we het niet van Esther te hebben als het gaat om, uh, om stemmen. Dus dat scheelt dan ook alweer.
5: Ik stem niet op de VVD, dat klopt.
8: Ja, dat is toch ja. jammer. Hè? <lacht> Herken je er totaal niet in wat er gezegd is hier tot nu toe? Nou, wat je natuurlijk wel ziet, hè, dat, dat is wel, wel, wel interessant, denk ik. Dit is natuurlijk wel een, een wake-up call voor ons allemaal... wat er in, in Oekraïne gebeurt.
4: Voor de mensen die en... later denken denk ik, die steriaarts ook alweer. Dus die VVD, het, het Kamerlid toch, hè, voor de duidelijkheid. Campagneleider ja, ja. van de VVD, ja, campagne -leider daarom hier. Ja, heel goed.
8: Voor volgende week. Ja, voor een paar uh, dagen uh, mogen we gaan stemmen, inderdaad. Dat is belangrijk om te weten. Maar je was het midden in verhaal, ga door, je? Nou ja, dat, volgens mij is het een wake-up call van ons allemaal. Volgens mij hadden we de afgelopen 40 jaar allemaal iedereen heel veel andere dingen moeten doen. Ik hoorde van de week inderdaad dat, dat GroenLinks ook zei... God, misschien hadden we toch iets meer in Defensie moeten investeren. Ik denk dat we dan ook moeten nadenken over onze energieafhankelijkheid met elkaar. Mm -hmm. nou, volgens mij moeten we daar gewoon lering uit trekken als, als politiek. En zeggen van jongens, kom op. We moeten echt even, even de knoppen omzetten met elkaar. En, en dingen anders gaan doen.
4: Ja, Jack de Vries, uh, kennen natuurlijk op het gebied van verkiezingen... zegt, uh, rally around the flag, zoals dat zo mooi heet... VVD gaat profiteren van die oorlog in Oekraïne. Verwacht jij dat ook?
8: Nou ja, dat zal, dat zal moeten blijken. Kijk, waar ik me wel grote zorgen over maak... daarom is de reden waarom ik ook hier vandaag zit. Is, is, uh, ik, ik zie normaal, ook dat je bezorgd bent, ja. Nou ja, normaal gaat 50% maar stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En volgens mij, als we nu één ding leren van de afgelopen twee weken... is wel dat democratie echt geen vanzelfsprekendheid is. En dat we dat echt moeten koesteren met elkaar. En daarom zou mijn oproep ook vooral zijn... of je nou Niet met text. Esther eens bent of met mij eens bent... Ja. Ga vooral stemmen. Ga vooral
4: stemmen woensdag. Esther is daar ook duidelijk ja. mee eens. Alleen ik zei net al tegen Esther. Uit onderzoek blijkt nu dat zeker 50% van de mensen gaat stemmen op lokale partijen. Niet zozeer op landelijke partijen. Hoe ga je dat tegenhouden? Nou ja, hoe door, te, dat door te
8: vertellen wat wij lokaal graag willen, willen, willen doen in de buurt. Maar ja. nogmaals, 50% gaat überhaupt niet eens stemmen. Dus is die 50% van jou is die 50% van de mensen die wel gaat stemmen. Maar die andere helft die gaat überhaupt niet stemmen bij nou, de
2: gemeente. En mensen. de is verlagen natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook een soort van oproep om op de VVD te stemmen. Of op een kolenziek.
8: Ik zal niet partij. zeggen dat ik als VVD. heel ontevreden ben met het feit dat we inderdaad die accijns naar beneden. Het is toch een gaan.
2: enorme campagne stunt eigenlijk wat jullie nee. vandaag doen?
8: Nee. nee, dit is gewoon bittere, bittere, bittere noodzaak. voor iedereen die iedere dag met zijn autootje naar zijn werk moet. Ja. en dat hij verschrikkelijk blij is dat het 12 cent afgaat. Ja, ik ben ook... het
5: er niet mee eens. Het is een noodzaak voor mensen die het niet kunnen betalen. Maar daar moet je dus andere maatregelen voor treffen. Hoezo wer... wonen zoveel mensen in Nederland nog op of onder de armoedegrens? Hoezo kunnen zij de huren niet betalen? Hoezo wonen zij in een slecht geïsoleerd huis? En dan ga je de accijns verlagen voor iedereen. Ook voor mensen die SUV rijden. Ja, ik ben het wel eens met Sofie. Komt de VVD natuurlijk wel goed uit. Dus ik vind... Uh, we kunnen elkaar vinden dat we iets moeten doen... om deze uh, grote prijsstijgingen uh, te compenseren voor mensen die het niet kunnen dragen. Maar niet een cadeautje voor iedereen, terwijl dat echt niet nodig is. Zorg dat mensen in een beter huis wonen. Dat ze niet zo'n hoge huur hoeven te betalen. Dat hun inkomen omhoog gaat. De kwetsbare mensen, die moeten we nu helpen. Ik denk dat er helpen. heel weinig
8: mensen, mensen in Nederland zijn die denken... laat ik de auto eens even pakken, laat ik eens even 100 kilometer verloren gaan rijden. Maar dat ik, denk dat ik, heel, ik denk dat heel veel mensen die auto bitter hard nodig hebben om naar hun werk toe te gaan. En dan is het verschrikkelijk als het in een aantal weken tijd... die uh, de benzineprijs van 1,10 naar 1,40 gaat. Dan maar er dan zijn nog steeds kare, genoeg mensen ja. die dat
4: toch kunnen betalen. Dat is wat Ester volgens mij probeert te zeggen. En er zijn een heleboel mensen die dat niet kunnen betalen. En die kun je dan beter proberen te helpen. Ja, maar we, doen
8: we doen allebei. Je doet zowel de, de, de accijns op de, de, op de benzine... en hmm. gooi je naar beneden als inderdaad je doet het voor de mensen... die op dit moment niet rond kunnen komen. Ja, 800 bewegen. euro. En, uh, een voucher.
2: Ja. Nou, is het tijd de voor een wat? autovrije zondag trouwens? Dat deden we toch in de vorige energiecrisis? Is de VVD daarvoor?
8: Autoloze zondag. Nee, want als je op zondag moet werken, dat zijn er ook heel veel mensen... dan heb je toch een probleem. Ik zou gewoon zeggen, laten we die, die accijns inderdaad verlagen... dat dat een hele goede stap is. Daardoor kunnen mensen het goed is ietsjes minder... krijgen ze iets meer wat verlichting aan de pomp. Ja. ja, energie pas per 1 juli. Waarom zo laat dan pas? Ja, dat het dat, 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 dat allemaal best ingewikkeld is om dat heel snel te regelen, die ja. Want
4: nu, nu is het nog koud. Ik bedoel, nu heb je,
8: ja. moet je de kachel aan. Ja.
4: Maar dat is lastig. Ik
8: begreep dat de belastingdienst daar toch even wat moeite mee ja, heeft om ik dat heel snel sla om te ik las, Dat, dat, ja, dat sowieso,
4: dat het hele systeem van de belastingdienst niet werkt om het op, makkelijk om te zetten. Toch? Daar zit een heel groot probleem, toch? Ja, precies. Logistieke probleem. Dat De
8: belastingdienst inderdaad een groot probleem is op dit moment.
4: Ja, ik ja. begreep ook dat uh, al eerder in het jaar bekend werd dat over groente en fruit kon het ook niet dit jaar omlaag, omdat het hele logistieke systeem niet werkt. Dat Omhoog is,
8: kon wel heel
5: snel. Ja. maar weer omlaag. Omlaag kon niet. Dat was te veel moeite. Ja. Maar
8: 2022, Nederland is toch niet voor te voor stellen, dit? Uh, de, ja, eens inderdaad. Ik denk dat we het allemaal anders willen hebben. Uh, maar aan de andere kant, jongens... Uh, dat is ook alweer, hè, even zo hier met z'n vieren... op een achterkant van een biefieltje is het heel makkelijk te regelen. Uh, uh, maar in de praktijk... Uh, ja, je moet juist het juist niet op, op een het moet digitaal allemaal
4: nu. Dat ja, klopt, is het probleem. Klopt, klopt, ja, en, ja, ja. ja, nee, en het lastige. In. in een tijd als deze... mag je toch een, als een land van Nederland verwachten dat het moet kunnen. Zoiets.
8: Ja, aan de andere kant... Hè, ik bedoel, even als je op groente en fruit de, de btw gaat verlagen... ik denk dat dat een goed plan is. Maar als je dan een pizza Hawaii... verkoopt in een restaurant, is dat dan wel of geen ja, ja, is het fruit of is het niet fruit? Ja, maar Wilfred, je lacht erom. Ja. Maar die restauranthouder, die, die, moet toch, die moet toch zeggen... ga ik daar nou 0, 9 of 21 van doen? Als ja. je een
5: plantaardige pizza maakt, is er geen enkel probleem. 0%. Ja,
8: maar we willen nog wel lekkere
5: pizza.
4: En, is dit het eerste meetmoment voor Rutte lekker. 4, de denk je, deze verkiezingen? Is dat een beetje een meetmoment al, of is het nog te
6: vroeg? Ja,
2: ik, ja misschien, misschien wel een beetje. Kijk, de peilingen zijn natuurlijk helemaal niet zo'n beste voor de coalitie. En dat zien we al heel lang. Ook eigenlijk al sinds corona. Het staat er niet fantastisch voor. VVD nog uh, het beste van de ja. landelijke partijen. Ja, D66 uh, uh, ook niet geweldig eigenlijk. Alleen de ChristenUnie doet het aardig. Nou ja, CDA stoort toch bijna hè, voor de helft in. Krabbelt ietsjes terug nu Hoekstra natuurlijk zijn staatsmanrol... Uh, kan, kan pakken in de, in, in de kwestie Oekraïne. Dus... Uh, men heeft niet heel veel vertrouwen in de landelijke politiek. Dat is natuurlijk ook logisch, omdat we alleen maar een jaar lang hebben ruzie gemaakt hmm. in Den Haag. Ja. En nu zie je dat we misschien eigenlijk met andere dingen bezig hadden moeten zijn. Dus wel een beetje een meetmoment. En uh, het is niet heel erg best. Heel veel stemmen voor het lokaal. Volgens mij meer dan 30 procent, meer dan ooit. Nee, 50 procent
4: las ik net in een onderzoek.
2: 50 procent ja. zelfs. En dat zijn ook stemmen bijvoorbeeld voor partijen zoals BBB en een beetje ja 21. En niet iedereen doet overal mee. PVV doet wel mee in een stuk of dertig gemeentes. Maar er heel veel uh, snipperpartijen, ja, dat wordt gewoon een stem op lokaal.
4: Maar jij bent nu landelijk campagneleider. Wat doe je nu precies eigenlijk dan? Wat, 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 wat moeten we je voorstellen dan?
8: Uh, zorgen dat de lokale campagnes, we hebben er bijna 315, uh, ja. liefst.
4: Uh, uh, VF... Een uitkering is een ja. lekker hangmat, bijvoorbeeld in Hellendoren en zo. Dat soort dingen, dat hou uh, je ja, in de gaten. Dat zijn geen dan.
8: goede teksten, nee. Dus dan, nee. dan moet ik af en toe heel boos opbellen om te zeggen, jongens... Ja, dan ben je ook boos, Jerry. Ja, dan... dan ben ik wel even boos. Ja, ja. wat zeg je dan? Dat, dat ik daar gewoon zwaar van baal. Omdat het gewoon niet het VVD-standpunt is. En het vertegenwoordigd niet onze campagne. En daarmee benadeel je ook gewoon niet 314 andere campagnes. En dat is gewoon balen, ja, tuurlijk. Ja. Maar wat ja.
5: vind je dan van je eigen teksten? Bouwen, bouwen, bouwen. Terwijl 70% van de nieuwbouwprojecten niet door kan gaan... omdat de VVD het weigert om de stikstofcrisis op te lossen. Dat is toch ook eigenlijk een beetje mensen een lapje voor het lapje houden? Dat
8: is altijd mooi, Esther. Al jouw zinnen zitten altijd zoveel frames in. Dan moet ik altijd even gaan puzzelen. Uh, volgens mij is de enige manier om uit deze bouwcrisis te komen... en zorgen dat we woningen gaan bouwen. Ik denk dat dat heel, ja, maar dat heel kan dus niet.
5: Toe. Dat kan daarom, dus niet, daarom omdat daarom de stikstofcrisis miljard, miljard uh, niet wordt opgelost.
8: Daarom hebben we 23 miljard, is toch geen kattenpis, uitgetrokken... om die stikstofcrisis op te lossen. Volgens mij zeggen dat er niets gebeurt.
5: Ja, maar met geld. Ik bedoel, deze plannen zijn ook alweer door al die experts. Ik zeg steeds tegen VVD en ook CDA. Luister naar die mensen die hier al twintig jaar voor hebben gewaarschuwd. Je weet precies wat je moet doen en doe je het niet, dan heb je een crisis. Doe gewoon wat nodig is. En dat betekent dat je niet in vrijwilligheid en technische oplossingen verplaatsen en zo Dat helpt mij niks. En dan, we kan van je van mening, mening, en dan kan je dus nog jullie, steeds niet dat bouwen. Dat jullie
8: heel graag inderdaad boeren en ondernemers graag daar weg willen hebben en wij niet. En we zoeken daar een oplossing in waardoor mensen wel gewoon kunnen ondernemen en tegelijkertijd kunnen blijven bouwen. En dat dat een hele hey, belangrijke maar Dat stap.
5: moet je er dus bij zeggen als we het zo doen. Mening, dan, dan kan je, je niet kan zeggen
8: dat we niks doen. Nee, maar volgens Esther kan dat niet gebouwd. Worden met deze oplossing. En volgens dat is alle kusie.
5: juristen en experts die dat, al twintig jaar gelijk er een, hebben gekregen. Een, een,
8: een, ik denk dat er een goed plan op dit moment wordt, wordt gemaakt. Er ligt een enorme pot met geld om dit, uh, om dit aan te pakken. Inderdaad, vrijwillig. Wij zijn niet de partij die zegt: jongens, u moet en u zal nu op dit moment weggejaagd worden uit uw eigen bedrijf. Ik vind dat ook geen porum op dit moment om dat te zeggen. Dus we gaan dat op een goede manier uh, genieten doen. En om ervoor te zorgen dat we inderdaad gaan bouwen, bouwen, bouwen. Maar je, je kan niet
5: allebei. Dat is de manier wat om ervoor zeg te, zeg. te zorgen. Of je doet het vrijwillig. een aantal
8: woningen gaan bouwen.
5: Of je kan bouwen. Maar je kan niet allebei. En zeg je dat wel, dan haal je gewoon mensen voor de gek.
8: Daar zijn we het mee oneens.
2: Volgens mij is het probleem ook, mevrouw Ohant... al die bestuurslagen, de provincie en de gemeente en Den Haag... en iedereen zit alleen maar te steggelen met elkaar. Politiek gesteggel, dat is het probleem. Politici die elkaar die geen knopen doorhakken. Ja, dat is het probleem. Ik herhaal wat uh, de
5: opiniepeiler Peter Kannen heeft gezegd. Mensen snakken naar dappere politiek. En dat is ja, een rechtstreeks advies aan de VVD en het CDA notabene. We moeten
8: ook eerlijk zijn. Heel veel van dit soort problemen, en zeker de stikstofproblematiek... los je niet op te zeggen, enerzijds zit. Anderzijds dat, het is helaas zo dat heel veel problemen toch net even een stukje complexer zijn dan dat u zich nu dit voorstelt. Nou,
4: Daar worden ze dus inderdaad niet over eens. Wat worden de speerpunten eigenlijk? Voor, wat zijn de speerpunten bij de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen?
8: Ik denk dat heel veel mensen zich uiteindelijk, hè, ondanks al landelijke, uh, deze landelijke praat, gewoon zorgen maken over hun eigen buurt. Kunnen mijn kinderen veilig oversteken? Wordt het afval ook opgehaald? Ziet het er een beetje goed uit? Kan ik veilig over straat? Dat soort zaken. Ja. Heel ja. dik bij mensen.
5: Blijven
2: er nog een beetje bomen over? Houden we nog groen zeker, in de stad? Zeker. Of gaan we nog Absoluut. verder verstenen?
8: Heel goed. Ja. Groen in de straat, heel graag. Groen in de Veiligheid.
2: Ja. Ik sprak trouwens met je Zilgus, jouw vvd minister Die zei, we hebben eigenlijk helemaal geen atoomkelders. Geen schuilkelders in Nederland. Dus dan moeten we daar niet wat aan gaan doen dan. Als we toch gaan
8: bouwen. Nou, ik mag toch hopen dat we die in Nederland zeg maar, niet nodig hebben, wat dat betreft. Ja, je weet het niet, hè? Nee. Ik vind het nog wel leuk, eigenlijk. Ik vind het heel erg leuk. Ja, ja ik heb wel zin in woensdag. Oké. Okay. Maandag. Ja, ja. Maandag. Maandag gaan we stemmen, maar woensdag krijgen we de uitslag. Dus, ja. Ja. En de uitslagenavond, voor het eerst sinds twee jaar weer uh, kunnen we ook weer een feestje vieren als partij. Ben nou, je daar gepast? Mag Pas nou maar op. Wat zeg dat nou niet? Geen feestjes. Ho Hoezo ga je een feestje vieren eigenlijk dan? Nou, ja, omdat ik hoop dat we gaan winnen. Oh, daar ga je wel vanuit? Ja, zeker. Okay. Ik heb gisteren twee peilingen gezien... die het laten zien dat we zelfs, zelfs in Amsterdam de derde partij gaan worden. Dat is ook al een
2: beetje dankzij okay. dus de instorting van het CDA. Hè? Want die waren altijd de grootste landelijke partij. En dan... Zijn jullie
8: het nu? Ja, dus ik, ik hoop dat dat gaat lukken. Maar ik, ik hoop vooral, en dat ben ik oprecht, want de, de feetjes is leuk. Maar volgens mij in Oekraïne moeten we alles, uh, alles gepast doen en uh, wat ja. soberder doen dan gebruik dus ik Geen bier
2: en bitterballen?
8: Uh, ik denk dat er zeker een biertje gedronken zal worden, links en rechts. Maar ik denk dat we vooral met onze gedachten ook in de Oekraïne zijn.
1: Ja, en, en wat ik
8: vooral hoop, is dat mensen ook gaan stemmen. Nogmaals, ik dus zou het echt wel jammer vinden als we, on, als we in Nederland onder de 50% stakken. Terwijl in nog geen 1200 kilometer, geloof ik, verderop... Ja, de, vrijheid, uh, de vrijheid en democratie uh, omzeep ja. wordt uh, geholpen. Dus ik zou toch vooral zeggen, ondanks dat we misschien heel vaak... met elkaar oneens zijn, laten we dat ook een beetje koesteren met elkaar. Ja,
5: Daar zo. zijn we het eens. Uh, we en stemmen. laten we dan ook vooral belangrijk. zeggen, ga alsjeblieft stemmen. Je eigen stemmen, eigen Gaan,
8: alsjeblieft stemmen.
4: Ja. En voor de duidelijkheid, toen je naar binnen kwam, deden je heel aardig tegen elkaar. en Dat mensen niet denken ja. dat ze elkaar persoonlijk onaardig vinden. Ja. Nou, dus dit, hè, het is gewoon jullie ja. werk, dit, toch?
5: Dit is gewoon ons werk.
4: Goed, dankjewel, Thierry. Alsjeblieft. Een fijne avond toegewenst. Hetzelfde.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Blijf scherp. BNR nieuws, nieuws, Nieuwsradio. De Friday Move.
0: We will take whatever action
2: is needed. Deze grote impact maak je eens in de generatie mee en dat is net twee weken
6: oud. Er is niks, het is middeleeuws. We laten we ons door niemand intimideren. Heel
5: prettig, nee.
4: Nee, maar hij vond het dus wel corona. U hoorde zijn stem bij dat Handelburg, maar hij is nog wel in deze uitzending. Per telefoon zo meteen. Erste oude partijleider voor de Partij voor de Dieren. Nog steeds mijn co-host. Dat is tot kwart voor zes, is dat. want dan trek je in Almere, toch? Hè? Ja. Voor, dat, uh, voor die lezing. Ja. Um, um, jouw ouders, neem ons even mee terug naar Katwijk. Hoe was jouw opvoeding?
5: Ik ben uh, heel sociaal opgevoed uh, eigenlijk wel. Mijn moeder gaf mee, het draait in uh, het leven niet om jou en jouw eigen belangetjes. Nee. Uh, mijn vader was altijd als vrijwilliger actief bij de voetbalvereniging. We dachten sociaal. En We eigenlijk
4: Katwijk precies dan? Quickboys of Katwijk?
5: Nee, in Katwijk. Als ja? ik nu Quickboys zeg, dan mag ik nog... Dat Nee, echt niet? Nee, 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 Er gaat een naai tussen die twee clubs. En ik groeide dus op in een VV Katwijk gezin okay. uh, Dus iets doen voor, voor de samenleving... en uh, altijd nadenken over wat doe ik nou... en wat betekent dat voor anderen. Dat heb ik heel erg meegekregen. En ik trok dat verder naar uh, dieren en natuur en milieu. Dat ik ook nadacht van, hé, hey, wacht even. En op mijn zestiende zag ik een reportage over dieren... die naar het slachthuis moesten in die, van die vrachtwagens. Toen dacht ik, oh ja... Dit zit er natuurlijk achter als je vlees eet. En daar wilde ik dan niet meer aan meewerken. Nee. Wat ik doe... stop
4: met vlees eten? Ja,
5: ook. vlees en vis. Ja.
4: Later ook nog geen uh, melk meer en zo. Uh...
5: Nee, dus ik eet nu helemaal uh, plantaardig. Het is nu ook de week zonder vlees en zuivel. Zodat mensen oh, er ook een beetje klaar. mee gaan, uh, gaan oefenen. Ja, dus Oeh, ik wilde eigenlijk ik ook aan jou even. vragen. Uh, wat heb jij dan deze Oeh, week gegeten? ik heb net
4: uh, een heerlijke salade met kip en zo opgegeten. Ja,
5: ik was er al bang voor. Ja. Nou ja maar het besef groeit. We hebben ook een, uh, de, uh, ik heb ook aan de minister-president uh, gevraagd. Doet u er dan mee? En toen zei hij, ja, ik doe er dan mee. met dat de een hele ministerie. Dat moet
4: kunnen, toch, zegt hij dan. Ja.
5: Hij zei niet, het is een gaaf land, maar hij zei wel, ik doe er aan mee. Met ja. mijn ministerie.
4: Maar je ouders hebben ontzettend hun best gedaan om jullie te laten studeren. Ook jouw broer en jouw zus er ja. nog bij. En dan ja. maak je het niet af.
5: Ja, ik heb inderdaad mijn uh, studie niet afgemaakt. Nee, want je staat
4: ook in het boek van Joris, zag ik. Als iemand die niet uh, zijn studie heeft afgemaakt.
5: Nee. Het is bijna gelukt, maar toen ging ik stage lopen en toen vond ik eigenlijk dat werk heel leuk. Dus daar ben ik blijven hangen en dan denk je, nou die scriptie die doe ik er wel even bij, maar dat is nooit meer goed gekomen. Ja, dat is toch
4: zonde. Het is dus een beetje ja. die lange afstandswemmer die in de Engeland zwemt en vlak voor de kus zegt ik ga terug. Ik ben Zeker,
5: ja, ja. Nee, alles wat je erover wil zeggen, het is allemaal waar.
4: Oh, wat zonde zeg allemaal. Maar goed, het is uiteindelijk goed terechtgekomen. Ze zijn trots, neem ik aan, toch? of niet? Ja. 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 Zijn ze het ook met je eens?
5: Uh, ze stemmen wel uh, op mij. En, uh, maar ja, uh, yeah. zijn ze het ook met me eens? Ja, mijn vader zegt ook wel... Ze hebben ook kleinkinderen. Ik heb dan geen kinderen, maar mijn broer en zus wel. En uh, ja, zij willen ook wel graag dat, uh, dat die klimaatcrisis dat we die stoppen. En dat er een beetje schone lucht en nog wat natuur over is... voor, ja. uh, voor de kleinkinderen om straks uh, een mooie leefomgeving te hebben. Je geeft het zelf
4: aan, maar heb je dan nog ruimte voor een sociaal leven überhaupt dan? Bestaat ja. dat?
5: Nou, dit, dat moet je wel een beetje bevechten. Maar wat ik heel graag doe, en dat kan nu gelukkig weer nu corona... een beetje onder controle, is dat ik uh, bands ga kijken. En dan zie ik daar altijd wel mijn, uh, mijn vrienden.
4: Ja, maar een ja. leuke nieuwe partner om even uit eten te gaan enzovoort... daar heb je geen tijd voor.
5: Uh, daar zou ik dan wel tijd voor maken, denk ik. Maar ja. ik ben op dit moment alleen.
4: Ja, nee, maar ik bedoel, die kan wel. Die, die kans is wel een wees. Want het is, dit vreetje opnemen ik aan dit werk.
5: Nou ja, je moet er tijd en energie in steken. Maar dat is ook belangrijk voor, uh, als je het echt belangrijk vindt. Nogmaals, dat heb ik van huis uit meegekregen. Als je het belangrijk vindt, dan moet je ook je steentje bijdragen. Ja. Dus dat, ik, uh, dat is wat ik doe. Uh, dat betekent wel dat ik wat minder tijd over heb voor uh, privé dingen. Ja, dat is maar... het
4: waard, vind je ook. Het is bevredigend ja. voldoende om daar gelukkig van te zijn.
5: Nou, ik vind het wel heel belangrijk dat iemand het opneemt voor de dieren. Nee,
4: dat vind ik ook. Er ja. zijn nog een heleboel mensen met ons. Maar bedoel, is het bevredigend genoeg? Kom je thuis, kijk je in de spiegel en zeg je tegen jezelf... Esther, goeiedag, ik ben er blij met mezelf.
5: Ah, zo denk ik eigenlijk niet. Ik vind nee? het vooral heel belangrijk om het te doen. En ik ben heel hoopgevend gestemd. Omdat we zien dat we dus uh, steeds meer mensen uh, aantrekken. Dat steeds meer mensen zeggen, ja, we moeten dat ook anders doen? Kijk het klinkt nou naar... bijna als
4: een plicht. Alsof je vindt dat je moet dienen.
5: Nee, nee, zo niet. Zo zit ik er niet in. Ik vind het ook belangrijk om uh, lol te hebben in het werk. Um, ja, en als dit je missie is, dan, uh, dan doe je dat gewoon met veel plezier.
4: Ja, want er gebeurt genoeg in ons land. Ik, ik had het nog niet eens meegekregen, maar ik zat naar Arjan Lubach te kijken. Pas toen ik thuis was, heb ik terug kunnen kijken. Want ik moet natuurlijk zelf werken op dat, maar dat ja. maakt het niet uit. Toen uh, zat dus ik dat verhaal van die vogelgriep te bekijken. Dat is, jullie hebben ook al een, een spoeddebat aangevraagd erover. Je hebt vorig jaar al een rapport uitgebracht erover. Dat is echt ja. wel, hoe, hoe ernstig is die situatie?
5: Nou, Het is de zwaarste uitbraak ooit in Europa. En in 2003 hebben we in Nederland hele zware vogelgriep. Griepuitbraak ook gehad. Er zijn toen 30 miljoen uh, kippen vergast. Ja. Maar er zijn ook mensen besmet geraakt. En dat is dus het grote gevaar van deze manier van omgaan met dieren.
4: Zoonozen.
5: Het is een zoonose, net zoals ja. corona. Dat is een infectieziekte die overspringt van dier op mens. Uh, en virologen zeggen, dat gaat veel vaker gebeuren als we niet veranderen. Nou, nou, nog maar Nederland... enkele
4: mutaties zit er verschil tussen, begrepen, toch? Ja, dus, uh, precies. Dat het dus... echt op de mensen over kan springen.
5: Ja, het kan al ja, op de mensen over in, Laos, in China
4: waren er al doden gevallen en zo ook uh, nu weer, toch?
5: Ja, dus vogelgriep is al een zoonose. Daar kan je ziek van raken. Dat is in Nederland ook al in 2003 gebeurd. Er is toen een dierenarts overleden. Het horrorscenario is dat het net als corona van mens op mens overdraagt. Dus tot ja. nu toe worden mensen rechtstreeks ziek van, de, uh, van vogels in uh, pluimveestallen. Uh, en het gevaar is dat maar een paar mutaties nodig zijn... willen het dan zeg maar, van mens op mens overdraagbaar worden... en dan wordt het een grote pandemie. Dus wij zeggen, eigenlijk al heel lang, maar nu is er eindelijk aandacht voor... laten we dat niet doen. Dus uh, we hebben de Kamer meegekregen. Er ligt nu een heel uitgebreid rapport met adviezen aan de regering... wat je kan doen om die risico's te verkleinen. En een van die aanbevelingen is... zorg dat je veel minder dieren op een kluitje zet. Ja, maar wij Nederland. zijn het bezorgd. Veeland ter wereld, geloof ik toch? Precies, dus wij worden dan ook een zoonoze hotspot genoemd in Nederland. Een Zoonoze hotspot, die ja, ik en in gewone, vanavond, ja. ja, het is mooi voor Scrabble, nee, maar ook voor vanavond
4: voor de uitzending. Dan zeg ik tegen Johan Erksen: We hebben een, we zitten in een zoonoze hotspot. Zoonose zitten we. Hotspots, ja. Ja. En dan zegt hij, wat zeg jij? Ik zeg een Sonos hotspot. Nee, maar het is, ja, is wel heel serieus dit.
5: Dat is het. En ja. als je in gewone mensentaal wil zeggen... dan zeg je, we zitten op een tikkende tijdbom met onze veehouderij.
4: Ja, maar dus dan moet dat, die, 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 die dichtheid moet verlaagd worden. Maar hoe gaan we dat doen? Want uh, al die boeren enzovoort... die roepen, ja dag, de zon omzet en zo.
5: Ja, dus de overheid zal boeren moeten helpen... omschakelen naar een veel duurzamer manier van landbouw. Dat is zonder dieren. Uh, de Duitse voorman van de Boerenbond zegt daar al... ik zie daar eigenlijk meer voordelen in voor boeren dan nadelen. Ja. Dat, daar, zit, daar ligt gewoon de toekomst. En je hebt niet meer het risico uh, dat we in een pandemie terechtkomen. Dus eigenlijk alleen maar voordelen.
4: Ja, maar zo zie je niet al die boeren, dat heb ik de indruk. Want die hebben het nee. gevoel dat ze weggestuurd worden. Dat, ze, dat er tegen wordt gewerkt. Caroline van der Pasboos, al dat soort dingen.
5: Ja, en ik snap heel goed dat boeren... Uh, die, he, die zitten helemaal vast in dit systeem. Het ja. is jarenlang voorgehouden dat dit wel kan. Nederland grootste voedselexporteur van de wereld. Uh, massieve veehouderij. En die zitten klem in. Allerlei leningen met de Rabobank. Dus die hebben echt hulp nodig. Dat geld is er. Er zijn uh, massieve Europese landbouwsubsidies. Die kan je inzetten om te helpen omschakelen. En voor boeren zal het een stap zijn. Dus daar moeten we ze goed in steunen. Maar dit is uiteindelijk wel de weg. Maar waarom wordt
4: dat niet vaker naar buiten gebracht? We hebben altijd dat stikstofverhaal. wat we week in, week uit horen. Daar zijn die boeren zo boos over. Waarom wordt dit ja. verhaal niet veel groter gebracht? Want die mutaties ze, 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 ze liggen op hoek. Ze staan ja. op
5: hoek. Ja, hè, en dan zeggen wetenschappers ook nog. En dan hebben we nog niet eens gekeken in de varkenshouderij. Want dat is nog een veel groter gevaar. omdat de varkensgriep veel makkelijker nog op mensen kan overspringen. Ja, virologen zitten ook van. Ja, We zeggen dit al uh, tientallen jaren.
4: Nu zou het moment daar moeten zijn om ja. mensen te beseffen, laten te beseffen.
5: Ja, nou ja, ik, ik ga het
4: vanavond melden ook weer, ik ga het weer bespreken vanavond. Want ik bedoel, het, het, voor heel veel mensen is het een verf ja. dat het op de hoek is.
5: Ja, het is om de hoek en uh, gelukkig ligt er dus een heel pakket aan adviezen aan de regering... om te zeggen, we gaan die zoonoze hotspot in Nederland uh, afbouwen... Zonnoze. zodat we dat ja. niet nog een keertje gaan meemaken. Maar uh, het kabinet moet nog wel aan de bak. En iedere dag dat we wachten is een dag dat je onnodig risico loopt op een nieuwe pandemie. En wij zeggen dus, zo hard als we kunnen samen met virologen. Laat het zover niet komen. Begin vandaag. En zorg dat we niet nog een keer in deze ellende terechtkomen... die we met corona hebben gezien. Eigenlijk
4: belangrijk. De virologen staan op de kaart natuurlijk op dit moment. En ja. ook die bij ons aan tafel, René van der Gijp... zal dat zeker een serieuze optie vinden om dit beter te gaan bespreken. Ik heb er
0: alle vertrouwen ja, in.
4: Nee, ik ga dit zeker even bij René ja. in de week leggen zometeen. Dankjewel, en we gaan zo weer verder.
0: Dit is de AP. Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strafrechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
4: Ik kwart er maar even Friday move, 11 maart. Estelle Hauwand is mijn co-host. Je kreeg net wel even een advies van je adviseur? Of, of,
5: of? Nee, ze wilde een fotootje maken voor Instagram. Oh, oké. Okay. Ja. Dat hoort er tegenwoordig allemaal. allemaal bij, Wilfred.
4: Zo is het, inderdaad. Uh, ik zit even te kijken op de pagina 86 van de, de zeven vinkjes van uh, Joris Luijendijk. Er worden een aantal mensen genoemd. Onder andere ook Sylvana Simons, die heb je toen ook nog genoemd. Joris, doe je bij uh, Buitenhof, schat. Goed dat je er bent trouwens, welkom. Dank je en hier staat ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Is het arbeidersdochter zonder diploma van de universiteit.
5: Ja, klopt, als een bus.
4: Ja, maar het is wat je net vertelt: het had wel gekund, maar opeens ging je werken. En die was er bijna. En...
5: Nou, ik, ik heb wel mijn best gedaan, maar ja, ik, heb uiteindelijk niet, uh, ik ben uiteindelijk niet afgestudeerd. Ik heb die scriptie nooit geschreven. Dus nee. dan, ja, dan telt dat gewoon niet.
9: Nee, ik schrijf nou, nou, Wat interessant is: uh, je ziet dus bijvoorbeeld uh, Paul Witteman joost van Aartsen, Sel ja. Groenhuizen. Dat zijn dus allemaal mannen die niet zijn afgestudeerd.
4: Nee, ik las als je ook, uh, Jeroen Pauw,
9: die is niet eens verder gegaan. Als je dus uh, uit een zogenaamd goed milieu komt... en je bent een man en je bent wit, dan maakt het niet uit. Maar heb je andere vinkjes, ben je een vrouw, ben je van kleur... dan is dat je, als je het niet afmaakt, is eigenlijk bewijs dat je niet mee kan. Dat is echt heel opvallend. En hoe het wordt gezien, hè? niet door mij, maar ja. in het algemeen. Dus... Ja. De, de, het is echt arbeiderszoons die niet afstuderen. Ja, komen te kort. Josias van Aertsen, die niet van de VVD niet afstudeert. Josias wordt gewoon burgemeester van ja, Amsterdam-Jong. He? Maar Esther doet het toch hartstikke goed, ondanks dat? Nou, ik denk juist. Ik denk dus juist, want wat er gebeurt is... als je bijvoorbeeld geen universiteit hebt... dan ben je dus daar kwetsbaar, dan kan je daarop worden gepakt. En ik denk dat de ervaring met kwetsbaarheid... eigenlijk een heel belangrijke uh, onderdeel is van je persoonlijkheid. En het, ik heb dit boek geschreven, De Zeven ja. Vinkjes... Ja. omdat mannen zoals ik kunnen geen ervaring hebben met kwetsbaarheid, want zei ik mij maar eens af, weet je, zet mij maar eens in een hoek. Ik heb gymnasium, ik heb universiteit, ik ben man wit hetero, ik heb de Nederlandse cultuur, ja, mijn ouders waren ook geen humor, ook, ik heb ook nog eens geen humor, uh, en mijn ouders waren ook nog eens hoog opgeleid. Mm. En dus, hoe zou ik me ooit kwetsbaar moeten voelen? Het punt is: mijn soort mannen zijn de baas. Vijf van de zes premiers. acht van de tien ministers van justitie. de laatste drie hoofddirecteuren van de Volkskrant. de baas van de IVD, de RIVM. Ik kan de rest van de uitzending vullen met. Ja, name nee, van ik mannen
4: heb het nog gelezen wat dat betreft, Joris. Ik ik Ze zijn maar met 3 procent. Ja. En toch bepalen we alles met z'n allen. Nou, want, oh, ik zeg we, want ik heb zes vinkjes
9: hè, voor de duidelijkheid. Ja. Ben ik dan wel uh, oké okay om dit programma te presenteren? Of? Nou, ik denk dus juist dat vinkje wat jij niet hebt. Want ik kwam inderdaad ook het interview tegen waar je erover vertelt. Over... Ik sta er niet in trouwens. Ik ben nee. de enige die er niet in staat. Je een bent, van alle mensen bent gesneuveld, uh, ja. Wilfred. Maar oh. ik kwam het interview tegen waarin jij vertelde... Van dat je eigenlijk als enige in je buurt naar het gymnasium ging... en dat er dan vriendjes bij je aanbelden die zeiden... we vinden het ontzettend stom dat Wilfred naar het gymnasium gaat... en we denken niet dat hij het gaat redden. Ja, nee, die vriend was ik voor altijd kwijt ja. En dat is nou een ervaring die dus Wopke Hoekstra niet heeft. Die Mark Rutte niet heeft. Die Lodewijk Asscher niet heeft. Die Joris Luijnek niet heeft. En ik denk dus dat dat is een vormende ervaring die jou beter maakt. Maar het gekke is, hij werkt tegen je. Dus uh, wat je merkt bij... Uh, jij bent een klassenmigrant, Jij bent als eerste in je familie door gaan studeren. Ja. Dat klassenmigranten... Dat in dit boek even voor de ja. Ja, is, die gaan heel vaak dus anders praten om erbij te horen. Dus die praten anders met hun ouders dan op hun werk. Ik praat op dezelfde manier met mijn ouders. En wat klassenmigranten mij dan vertellen. is dan zijn ze dus op bezoek bij hun ouders. Dan gaat de telefoon van hun werk. en dan loopt de klassenmigrant even naar buiten. omdat ze het gênant vinden om te praten. zoals ze praten op hun werk. met hun ouders erbij. En volgens mij, dat is dus een ervaring. die je, die, die je dus eigenlijk toegang geeft tot de ervaring. die ook allerlei andere groepen hebben. Die, er, die, die beseffen. ik moet me aanpassen om erbij te horen. Nou, er is één groep. die hoeft zich niet aan te passen. Die weet dus niet hoe dat voelt. Nee, hey, en daar ben jij een Maak we nou juist de baas van ons land. Ja, want
4: in het boek komen er echt zoveel namen voorbij... die daar inderdaad aan voldoen. Dat zijn er echt heel ik veel. He?
9: eindeloos zitten bellen. En dat is ook echt fantastisch, want had ik er weer eentje aan de lijn... dan zegt ze, ja, meneer Leijn, dan denk, ja, ja, als u het zo zegt... dan heb ik inderdaad wel die zeven vinkjes. Ja, ja, maar eh, ik heb drie jaar in Groningen gewoond en toen ben ik gepest. Dat is serieus, hè, dit? Ik ben ook gepest, maar het is wel even wat anders dan je als vrouw in de mannenwereld invecht. Of als LHBTI in een hetero-wereld. Of als persoon van kleur in een witte wereld. Of als arbeidsmigrant in de wereld van de hoogopgeleide middenklasse. Of met een andere cultuur. Ja. En dus dat vind ik zo apart. Dat maar als we... Nu je
4: dit boek geschreven hebt, weet je hoe het is om aangepakt te worden. Dat komt het eigenlijk een beetje naar. Nou door.
9: ja, het is wel zo dat als je dus je uh, privileges benoemt... Ja. echt benoemt en zegt van dit is een probleem... Nederland is niet eerlijk. En ik heb er ontzettend van geprofiteerd. Uh, maar we, volgens mij uh, moeten we er echt iets aan doen. En misschien kan ik helpen. Uh, om mannen zoals ik zelf heel voorzichtig wakker te kussen... Uh, dan, dan, uh, ja, daar hebben we eigenlijk nog geen taal voor. Maar er zijn genoeg
4: mensen die boos over jou, op jou zijn nu. Op dit moment lijkt het wel alsof je de boel nou, verraadt en zo. Dat, dat lijkt ja, die op... zei,
9: dat zijn inderdaad... Dat zijn ook en sommigen hebben gelijk. Weet je, als jij, zeg maar, je roept al 30 jaar brand. Je hebt overal brandwonden. En je weet ook kan zo aanwijzen... hoe je in je carrière kansen niet hebt gekregen... omdat je hebt geroepen brand. En dan komt er een gast die zegt op mijn vijftigste, oh, ik heb het nu ook door. Mm. Dat je eerste reactie is dan, pat, tegen je wang... kan ik heel goed voorstellen. Ja, dus, dus het Arjen, vind... Arjen Lubach-effect heb je op het gegeven moment er ook over, toch? Als het over de Oeigoeren gaat, bijvoorbeeld. Nou, wat het Arjen Lubach-effect is, is dus dat... Um, en dat kunnen, hebben veel mensen met andere vinkjes bevestigd... is dat zij kunnen iets zeggen... en vervolgens in de vergadering wordt het herhaald... door een man zoals ik, mm. een man zoals Arjen Lubach... en opeens zit Rien. in, een, oh, daar zit wat in... En het, ik heb het geleerd van uh, Sahil Amarisa van Vara, Die dus heel lang pleiten voor een item over de Oeigoeren. De, de moslims in China die zo afschuwelijk worden onderdrukt. En iedereen zo... Ah, uh, en dan doet Arjen Lubach een item over. En diezelfde mensen komen op hem af en zeggen... Nou, nah, die Oeigoeren, maar zo goed van Arjen Lubach. Ja. En dit is dus geen kritiek op Arjen Lubach. Het is kritiek op de neiging om iets serieuzer te nemen... als het uit de mond komt van iemand als Joris Luinnek, Wop Koekstra, Mark Rutte... en dat soort figuren. Hoe komt dit op jou over eigenlijk? Heb je het gelezen, het boek al of
5: nog? Ik niet? heb het boek niet gelezen. Wel uh, de interviews en uh, de discussie gezien. En uh, ja, ik denk dat we allemaal. Um op een of andere manier blinde vlekken hebben. En ik denk dat Joris een bijdrage probeert te leveren... aan dat we bewust worden. Uh, in navolging van inderdaad de mensen die het vanuit een positie hebben gedaan... Die, waarin ze niet gehoord werden. Uh, en ik denk dat alle bijdragen om ons bewust te worden van hoe dat nou werkt... en hoe dat ook een machtsdynamiek uh, versterkt, dat dat helpt. Uh, maar ik vond het ook wel mooi wat Sylvana Simons in Buitenhof zei... dat het vooral gaat over... Um, dat kennelijk uh, die mannen op die machtsposities hele grote moeite hebben om gewoon even aan te nemen als ze een ander verhaal voorgeschoten te krijgen. Dus als je vertelt over de armoede in Nederland... ze hebben dat zelf nooit meegemaakt. Dat hoeft niet, maar mm. je kan er wel open voor staan. Ik denk dat dat een heel belangrijke dynamiek is. La, zorg gewoon dat je open staat voor de verhalen die mensen vertellen. En zeggen, maar ik heb geen kansen gehad. En ik word hier gediscrimineerd. En ik leefde daar in armoede. En zo is dat. En zo word je beperkt. Die openheid moeten we hebben met Maar wat was
4: de reactie van Twan Huis dan? De reactie die hoort bij die groep mannen?
9: Nou, het is in het programma Buitenhof. Ja, dat, 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 in de media is iedereen heel veel met bezig met dat programma... omdat er ja. nogal onderuit werd geschoffeld. Maar 17 miljoen mensen hebben dat ook helemaal niet gezien. Maar ik, ik denk dat um, wanneer je dus um, de prioriteiten stelt, het beleid maakt voor groepen waar je zelf helemaal geen contact mee hebt. Weet je, in de, in de to, het toeslagenschandaal... dat mijn soort mannen meteen toeslagenaffaire zijn genoemd... toeslagenschandaal, zitten geen mannen zoals ik. Wij kennen de weg in de overheidsbureaucratie. En mijn soort mannen eh, bepalen... maar mijn soort mannen vormen ook een soort onzichtbare norm. Dus als je erbij wil horen... moet je gaan proberen te praten als Joris dat je te kleden als Joris dan ga je verbergen dat je vader buschauffeur was. Op manieren, ik, ik kom dan voor, voor mijn boek kom ik bij ministeries of bedrijven. Je komt op de begane grond... Super divers. Zowel ja. hoe mensen eruit zien, maar ook hoe ze praten. Je hoort dialect, je hoort plat. Dan neem je de lift naar boven. En met iedere verdieping lijken mensen meer op mij. En dat is omdat vooral mensen zoals ik worden aangenomen. Maar ook omdat dus de arbeiderskinderen denken van... oh, ik ga maar verbergen dat ik eigenlijk, uh, waar ik vandaan kom. En ik ga maar anders praten. Ik ga me anders kleeden. En die aanpassing die die afgedwongen aanpassing, die, die uh, veroorzaakt ontzettend veel pijn. En ik krijg dus nu heel veel reacties van mensen die zeggen... ik heb het huilend gelezen. Omdat ik die pijn van die aanpassing eigenlijk voel... Nu, het is alsof ik hem mag voelen, omdat een soort Arjen Lubach-effect optreedt. Als jij het zegt als, als echt representant, als vlees geworden Nederlandse elite... dan is het alsof, het, alsof er een soort luikje open gaat. Dus voor hen is het helend. Maar ik hoor dus ook van vol drie vrouwen al die zeggen... ik heb mijn mislukte huwelijk geïnterpreteerd. Want dat was met een klasse-migrant. En ik besef nu hoe ik hem heb vernederd. Door de hele tijd hem eigenlijk te corrigeren op zijn taal. Door hem te verwijten dat hij onzeker was... te midden van mijn middenklasse-vrienden. Dus het boek landt ook heel verschillend, omdat mensen natuurlijk... Dit gaat over iedereen. Iedereen heeft een nest, een lichaam en een opleiding. Mm. En het is dus, ja, als je twee vinkjes hebt, dan is het heel anders dan wanneer je er zes hebt. Zullen we even doorpraten zometeen? Het is hartstikke interessant, toch? even Nog Ja,
0: zeker. Zo. Ja. 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark... de Strabrechtse Venne in het Zomeren Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water... met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp. Blijf scherp. Blijf
0: scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De
2: Friday Move. Over twee weken, minder nog. En dan gaan we stoppen met 1 G, dat is het testen voor toegang.
3: Je we bent
6: wel bezig met gemeenteraadsverkiezingen? Nee. Maar tegelijkertijd zit de Russische krijgsmacht dik in de shit, laat ik het zo zeggen.
4: Heel vet Ja, hoe gevaarlijk is het eigenlijk om zeven vinkjes te hebben? Nou, ik moet vrijdag 11 maart. Uh, de dag waarop mijn vader 85 zou zijn geworden helaas. Hij is er niet meer, maar paar mocht je luisteren dan bij deze nog even. Hè? Um, Joris Luijendijk nog steeds hier aanwezig. En natuurlijk ook Esther Houwehand. We zijn druk bezig over het boek. Uh, Jij zei net iets over Buitenhof. Dat, dat, ben ik,
9: dat vond je niet fijn. Dat kun je zo beschrijven, toch? Ja, voor, voor wie dat niet heeft gezien. Ik werd daar tegenover twee mensen gezet die het boek niet hadden gelezen. En daar wel kritiek herhaalden van anderen die het boek ook niet hadden gelezen. Terwijl ik dacht dat ik daar mocht gaan vertellen wat ik in 2,5 jaar had bij elkaar ja. Nelly Smit-Kroes, Sylvana Simons. Dus dat was, eventjes, dat was echt afschuwelijk, ja.
1: Maar
4: ik, ik, dat, dat zei ik net ook. Ik vond dat je dat goed deed. Je was kwetsbaar. Als die bron... Trouwens, later klopte dat
9: verhaal toch wel over Nelly Smit-Kroes? Over die... Hmm. Ja, maar ze hadden ervoor gekozen om mij mee te over, overvallen. Ja. Uh, dus dat was echt niet leuk. Maar wat ik je zei het heel over
4: haar opvoeding en over haar taalgebruik. Uh, en daarvan we zei zij dus absoluut niet waar. Maar dat was, kwam wel uit een bron waar ze zelf dat had gesteld in een interview. Ja, toch? Al kan je
9: ook zeggen, ik had het nog steeds bij haar moeten checken. Dus ja. ik had ook wel eigenlijk, denk ik, ergens een fout gemaakt. Maar wat ik heel heftig vond, is dat weet je als je 2,5 jaar werkt aan een boek... en enorm veel research doet, eindeloos probeert het zo toegankelijk te maken... dat iedereen het uh, in ieder geval kan lezen. En dan krijg je 40 seconden om te vertellen en vervolgens storten ze een bak kritiek over je uit. Heb je gewoon, als auteur heb je gewoon niet meer de kans... om te vertellen wat je hebt uitgezocht. En dat dat bij de VPRO was... En we hebben, ik, met, met wie ik zeven tegenlicht uitzendingen heb gemaakt... en twee seizoenen wintergasten, zomergasten... dat die mij niet alleen voor de bus gooiden... maar zelf de bus bestuurden. Hmm. Vervolgens niets meer lieten horen. Dat vond ik heel heftig.
4: het gevoel kant, heb je echt gehad dat ze je voor de bus hebben gegooid... dat dit moedwillig is geweest om jou te slaan. Oh, dat is gedaan. precies
9: wat ze deden. Ja. En die dachten gewoon, van, we gaan eens even scoren op Twitter. En uh, van de andere kant... Op dat moment denk ik ook meteen, ja, maar ik word niet bedreigd. Uh, Sylvana Simons, die ik denk dat ik in de afgelopen vijf weken... minder over me heen heb gekregen, dan Sylvana Simons in een dag. Ja. En ik ben een grote kerel. Dus als ik naar huis loop en ik zie iemand, dan denk ik niet meteen... oh jee, dat is iemand die mij op Twitter al dood heeft gewenst. Dus ik kom niet in de buurt van wat op dit moment... bijvoorbeeld presentatrices van, van kleur meemaken... die gewoon iedere keer als ze hun telefoon aanzetten na een uitzending... helemaal vol... Ja, en dat betekent dus ook dat als je het hebt over ontplooiing... dat gaat over canvas, hè, dus je, maakt een soort, je schildert je leven op een doek. Hoe groot doek kies je? Een man zoals ik kan een groot doek kiezen. Omdat er dus niet die dreiging is. Niet dreiging om op je geslacht. Niet op je seksuele identiteit, niet op je kleur. Je wordt niet belachelijk gemaakt om hoe je praat. Je hebt al de cultuur van de meerderheid. Geen wonder dat wij bovenin zo vaak daar zitten. Ook omdat boven ons weer mannen zitten die allemaal op zoek zijn... naar een kopie van zichzelf. Maar dat is dus echt een probleem. Sowieso een probleem dat uh, de, het land wordt beheerst door zo'n kleine groep. Maar die kleine groep mist dus ook de meest cruciale ervaring, vind ik, voor leiderschap. Namelijk ervaring met aanpassingsvermogen, incasseringsvermogen, improvisatievermogen, veerkracht, vechtlust. Die jij als klassenmigrant wel had. Hè? Je vertelde net van dat jij was de eerste in acht jaar die naar het gymnasium ging. Ja,
4: het aparte was, de, de directeur van die school... die had zijn zoon als laatste naar het gymnasium laten gaan. En mijn ouders waren op eigen initiatief trouwens... naar dat gymnasium toegegaan. We waren naar de rector toegegaan en die kwamen terug. En die zeiden van, nou, volgens jouw cijfers kun je makkelijk naar het gymnasium. En ik merkte dat zij dat heel graag wilden, Dus ik wilde eigenlijk met mijn vriendjes mee natuurlijk... naar uh, VWO. En toen heb ik... Toch ja, tegen mijn ouders gezegd. En toen zijn ze naar de directeur gegaan, die wilde het eerst niet hebben. Toen zei hij: Oké, okay, het mag het, maar hij mag het niet als zijn vrienden vertellen. Dus dat was in januari of februari. En ik mocht dus het hele schooljaar niet vertellen aan mijn klasgenoten dat ik naar het gymnasium ging. Dus die zeiden allemaal tegen Wilfred, gaan straks wel lekker met z'n met vijf of zes zouden naartoe. Gaan we lekker fietsen enzovoort. Met z'n allen er naartoe. Maar ik mocht niks vertellen. Want dat wilde die directeur niet hebben. Dus op de dag dat ik het, laatste schooldag heb ik het bekend gemaakt, dat ik dus toch naar het gymnasium ging. En toen was ik al mijn vrienden kwijt. Zo extreem was dat. Ja. Dus, en ja. dat is klasse -migratie. Ja, maar dat is wel gek. Ja. Weet je wel, dat, dat zo'n directeur dat dan tegenhoudt. Ik ben
9: zelf, waar gaat dit over ja. als je nu terug zit te kijken? Maar wat ik zo heftig vond. Ik heb dus heel veel mensen geïnterviewd met andere vinkjes. Om erachter te komen van, wat heb ik niet door? Um, en onder advisering... Dus dat betekent dat, een, dat je gewoon Gerrit en Joris hebben allebei dezelfde cito -score. En Joris wordt een, een half schooltype hoger geadviseerd en gaat naar het gymnasium. Ja. En Gerrit een half schooltype lager.
4: Ja, meester Jos. Mijn meester ja. Jos,
9: ik had, ik had een slechte dag met mijn CITO-toets. Ik zou eigenlijk naar HAVO-VWO hebben, maar ik ben een typisch gymnasiumjongetje. Hij ziet dat en hij stuurt me naar het gymnasium. Maar meester Jos en ik delen ontzettend veel vinkjes. En dus in mijn boek vraag ik me ook af van stel je voor je geeft mij nu een ander vinkje. Je, je maakt me nu zwart. En meester Jos ziet niemand, niet in de politiek, niet in de wetenschap. Niet in het bedrijfsleven van kleur, die hoog zit. Zou hij nog steeds hebben gedacht: Joris had een slechte dag op zijn CITO-toets... Of die CITO-toets vertelt ons eigenlijk wat die, dat hij die niet zoveel kan. En nou is, nou is Joris Olga, zoals hm. ik had gegeten als ik een meisje was. Ja. He, en dus, dus je, ik heb zoveel uh, kinderen uit de arbeidersklasse, boerenzonens en dochters en kinderen van, uh, mensen van kleur gesproken. die dus het hoogste CITO-score van de klas hadden. en gewoon zeiden: oh, ga jij een VMBO kader doen? Um, en Ashraf gaat dat toch ook doen? Dat is leuk. En weet je, we hebben meer mensen nodig die vmbo-techniek gaan doen. Hè. We hebben echt genoeg uh, antropologen en communicatiewetenschappers. Maar als jij een gymnasiumkind bent en je wordt er niet naartoe gestuurd... terwijl je wel die score had. En uh, je, die, de, een juffrouw of een meester, als je elf bent... ik weet ook nog hoe die heet. Weet je, dat is echt een belangrijk figuur. En die zegt tegen jou, nee, je kan het eigenlijk niet. Mm. Dat is een... Dik in, in mensen's nek. En dat, waarom is dit geen prioriteit? De afgelopen 20, 30 jaar in ons land. Waarom waren ook, is ook uh, de wachtlijst voor sociale huurwoningen... waardoor kinderen geen eigen slaapkamer hebben om hun huiswerk te maken? Waarom is bestrijding van discriminatie geen, uh, geen prioriteit? Volgens mij, omdat de mannen die dit besluiten... die hierover gaan in de media, in de journalistiek... in het ambtelijk apparaat, openbaar bestuur... hebben zelf geen ervaring met ontmoediging, uitsluiting en achterstelling. Dit moet je aanspreken als ik jou zo zie knikken.
5: Ja, ik denk dat het heel goed is om hier gewoon de schijnwerpers op te zetten. Want we zijn ons van heel veel dingen niet bewust... die wel heel veel uitmaken. Dus je kan wel in de politiek zeggen... Hey, er is sprake van grote ongelijkheid, er is sprake van achterstelling... Er is sprake van racisme en discriminatie. Maar als je het niet kan hebben over al die mechanismen die daarachter zitten... dus dat kinderen die wel kunnen leren uh, vanwege hun achtergrond... Uh, niet het advies krijgen om atheneum of gymnasium te doen... ja, daar moeten we ons bewust van worden. En we moeten die machtsdynamiek aanpakken. Dus ik ben blij met iedere bijdrage uh, zoals deze van Joris, uh, um, dat we daar de schijnwerpers op zetten. Maar het is een heel grote opgave om die slag te maken om dit allemaal te doorbreken.
4: Maar jij zei het dan ook tegen, tegen Twan. Je bent niet geschikt om dit programma te presenteren. Maar eigenlijk geldt
9: het voor al die mensen die op die positie zitten. Maar die kun je toch niet allemaal gaan vervangen nu? Hoe zie je dat voor je dan? Nou ja, ik weet niet of, ze, of je ze moet vervangen. Want het is echt een hele grote stap, denk ik, om tegen mensen te zeggen, maak eens plaats. Dat is een beetje alsof je ze tegen mensen zegt, oké, okay, je accepteert klimaat, van nu af aan stoot je helemaal geen CO2 meer uit. Mm -hmm. Maar wat je echt kan doen, is je kan een sleutelpersoon zijn. Zoals mijn meester Jos was een sleutelpersoon. Die zegt van, oké, okay, ik, ik, ik neem het risico voor een beslissing... om voor jou een poort open te doen. Ja. En ik heb met uh, een paar dat... mensen gesproken. Die hebben een hele nacht wakker gelegen. En die hebben in hun eigen leven de sleutelpersonen opgezocht. Die hebben gezegd, waar kreeg ik een kans? Wie zag in mij potentieel? We hebben het heel veel over kwaliteit. Dus meestal is het potentieel. En wat mij opviel, is dat mijn uitgever die mij een kans gaf... Mijn, uh, degene die mij aannam bij de Volkskranten... Je hebt de oud-ambassadeur van Sudan die met je gesproken heeft. En ook nog bij The Guardian. Allemaal mannen met zeven vinkjes. Mm. Dus waarom gaven die mij een kans? Omdat ze dus mij helemaal konden lezen. En dus, ik denk dat... Ze, dus, maar dus nu zeg je tegen die mannen met die zeven vinkjes... geef ook andere mensen dan die kans. Nou, wees een sleutelfiguur. En dan niet voor iemand die is zoals jij. Weet je, dus niet Rutte die Laurens Daassen gaat helpen. Want dat is het makkelijkste. Want die mm -hmm. mensen lijken helemaal op elkaar. Maar juist iemand met hele andere vinkjes... En ga die persoon gewoon sponsoren. Ga gewoon het risico van de benoeming op je nemen. Bijvoorbeeld Abigail Norvell, de hoogste ambtenaar van kleur in het Rijk. Daar, daar zei van op een gegeven moment de hoogste baas bij het ministerie die zei: ja, dat, dat, die ervaring en dat CV dat zal wel helemaal niet kloppen, maar ik denk dat jij juist iets kan toevoegen. En hij nam het risico van de benoeming op zich. En dus iedereen die hier naar luistert kan zo'n sleutelfiguur zijn. Op scholen, op, je ziet dus ook ondergeadviseerde kinderen die bijvoorbeeld vaak vertellen dat het dan de moeder of de vader van een vriendje was die ingreep. Maar daar
4: kan Ah, er zal ook angst ontstaan, Joris, denk ik, bij die mensen die op die positie oh, zitten... en die met z'n allen de zaak dicht houden natuurlijk. Oh,
9: Want... zeker. Want stel je voor, nu, wat we nu mannen zoals ik zeggen is... diversiteit is natuurlijk prima, maar het moet niet ten koste gaan van de kwaliteit. Nee. En dan is de volgende vraag, hoe definiëren we kwaliteit? Precies. En dan zeggen ze, nou, dat is uh, VWO-gymnasium, dat is uh, een, jaar, uh, een tijdje in het buitenland studeren... iets naast je studie doen, in je studentenvereniging, een tweede studie misschien... en zichtbaarheid. Makkelijk het woord nemen, makkelijk het woord houden. Dus met andere woorden, middenklasse, een achtergrond en een man zijn. En nu zeg je nee, wat, wat de leiderschapskwaliteit van de toekomst... is dat je om kan gaan met verschil... En niet altijd met omgaat met verschil vanuit een dominante positie. He, als witte heteroman ben je steeds dominant. Met de Nederlandse cultuur ben je dominant. Met hoogopgeleide ouders of ouders met geld ben je dominant. Nee, we willen nu juist mensen die ook weten hoe het voelt... om langs een bepaalde as niet dominant te zijn. Want die hebben we nodig wanneer iedereen zijn verschillen mag gaan uiten... omdat niet iedereen moet gaan doen alsof ze Joris Luindijk zijn. Hmm. Ja, dan zeg je dus incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen, improvisatievermogen, vechtlust, veerkracht: die willen we. Ja, dan, dan, dan worden privileges worden een handicap. Ja, toch ben ik bang dat het bastion niet zomaar geslecht is. Nee, nee, nee. Maar daarom dacht ik van... Uh, wie weet kan ik de sleutels van een deel van het kasteel overhandigen. Ja. Maar dat moeten nog wel aangepakt worden ook. En ze moeten gebruikt worden. Ja, maar het, bedoel, het boek is nu vijf weken uit. Ja. Het is bizar. Dus in vijf weken is deze term al geland. Het, het sprak... Het is, het is een klein stapje. Weet je, dit is echt... Om de Nederland eerlijk te krijgen is een marathon. Mijn boek is één stapje. Ja. Maar je ziet hoe het resoneert. Maar het is ook, mensen... ook weer een succes omdat jij zeven vinkjes hebt. Dat je er makkelijker toegang toe kan krijgen om het verhaal te vertellen. Dat soort zaken? Of... Ik denk dat dat ook meespeelt. Ja, zeker weten. Zeker weten dat ook dat Arjen Lubach-effect hier meespeelt. Al heb ik in de media niet echt een warme ontvangst gehad. Nee, Ik uh, las ook dat jij moest winnen aan het feit dat je nu uh, tegenspraak en skepsis op je pad kreeg. Ja, heb je dat zo dat... ervaren? Ik, nou, ik heb eerder twee hele kritische boeken geschreven over journalistiek. Hmm. Die dat, ik heb dat eerder meegemaakt. Ik heb ook Israël en Palestijnen gedaan en zo. Maar de, de, de viciousness, deze keer vanuit sommige hoeken, vooral columnisten met zes en zeven vinkjes, die allemaal zeggen: Weet wel, weet wel. Zo was ik ook. Ik dacht ook, ik had een krant Wijk. Ik deed toch altijd heel erg hard mijn best. Ik deed een tweede studie. Ik heb er keihard voor gewerkt. Oh ja, het zal best een voordeel zijn dat ik man bij wit ben, maar kan ik het helpen? Mm. Zo zag ik mezelf. Ja. En toen ben ik echt gaan, gaan drillen in dat leven van me. En echt gekeken wie me nou geholpen En ik dacht, zo, ik heb zoveel meer baat gehad. Ja, ik heb zoveel meewind gehad al die tijd. Zoveel meewind. Ja, nou, dat merk je niet, hè?
4: Dat vond ik wel apart dat Sylvana eigenlijk vervelend vond dat jij het ging claimen. Terwijl
9: je het volgens mij niet claimde. Maar wilde laten zien dat je dat inzicht nu had gekregen, toch? En dat vind ik het lastig als je reageert op een boek dat je niet hebt gelezen. Uh, dat, dat, dat soort misverstanden kunnen ontstaan. Maar ik begrijp echt heel goed dat mensen die dit, dit gevecht al 20, 30 jaar voeren... dat hun eerste reactie is, hou je bek. Dat is echt, ik bedoel, zo goed hebben mannen... zoals ik zich de afgelopen jaren niet, niet nee. gedragen. Ik, ik had het halve boek kunnen vullen... met uitspraken van Mark Rutte... waarin hij dus vormen van onrecht kleiner maakt. He, zo nou, nou, tut, tut, och, Ja, of Moeten ze zelf, oplossen, moet ze zelf oplossen. Kan ik niks aan doen, nee. moet je invechten. Dus, dus dat men het gehad heeft met mijn soort mannen. Maar ik denk dat het heel zinvol is... om het om, om te, om niet meer te hebben over witte mannen. Want daar zitten Gerrit, Marcel en André ook bij. En daar zitten, daar zitten kinderen bij met Poolse ouders... met Vlaamse ouders, met Duitse ouders. Maar over Vinkjes. Over die specifieke groep die niet kan weten wat invechten is... maar beslist voor alle anderen... Hoe, hoe we omgaan met onrecht. En vrouwen met zes vinkjes, hoe zit het daarmee inmiddels?
5: Nou ja, ik zit vooral te denken, dit gesprek moet heel regelmatig gevoerd worden... en dan zou ik zeggen, nodig ook mensen uit... die uh, dit al jaren proberen op de agenda te zetten. Joris zegt, uh, mijn soort mannen wordt uitgenodigd in dit soort praatprogramma's. Hartstikke goed. Maar zet het gesprek voort met mensen die al jaren hun verhaal niet kwijt konden... omdat ze die vinkjes niet hebben. Dus dat zou mooi zijn.
9: Nou, het, het punt is, mijn soort mannen uh, zitten dus wel het in die talkshows, maar nooit als mijn soort mannen. Nee, nee, nee. nee, er nee, nee. Er? nee, nee. nee. nee als ze dat Trouwen. doen worden, zijn ze gelijk de lul trouwens. zo. Het is dus ook dat als ik ergens word aangekondigd, dan is het dus niet de homoseksuele schrijver of de, de, de non-binaire schrijver of de Joodse schrijver, de Markaanse schrijver, niet de feminist schrijver. Ik, ik heb geen bijvoeglijk naamwoord. Nee. En als ik opkom voor mijn soort mannen, is dat niet identiteitspolitiek. Want ik heb geen identiteit. Het is geen activisme. En als ik hier aan tafel zit, dan zit ik daar in principe niet om het perspectief van de zeven vinkjes te geven, want ik heb geen perspectief. Dus dat is denk ik een van mijn verklaringen, dat politieke partijen... nog vaak best divers zijn. Maar als ze dan moeten kiezen... voor een leider, dan toch weer gaan voor een zevenvinkje. Als een presentator moet komen... dat ze toch weer gaan voor een zevenvinkje. Of in ieder geval eentje die erop lijkt. omdat wij, Alsof wij neutraal zijn. En ik denk dat als wij een hokje krijgen... en je dus ook kan zeggen... wat, heb je nou weer een zevenvinkje aangenomen? Mm. Dat als wij een hokje krijgen, dan wordt het ook in ons belang... om die hokjes te slopen. Terwijl nu werken die hokjes voor ons. Alle andere mensen zitten in een hokje, behalve wij. Dat is lekker... Ja, dat was, het, moet,
4: het moet dus veranderen. Hè? Wij moeten, nou, ik zit op zes vinken, dus jij moet in een hokje komen, Joris, voor de duidelijkheid.
9: Een hokje voor Joris.
4: Ja, speciaal ja. hokje voor Joris en zijn vrienden. Maar je hebt het duidelijk uitgelegd deze keer. Volgens Dankjewel. mij heb je beter dat het verhaal kunnen uitleggen dan... Dat
9: is fijn als je die ruimte krijgt. Ja. Dank je
4: wel daarvoor. Ja. Maar je blijft er even hangen, toch? Ja. Oké. Okay. Ester, uh, jij moet weg volgens mij.
5: Ja, ik moet naar Almere. Want dan Neem je
4: hier ik... nog wat van mee, of niet? Voor, deze uh, voor die lezer die je zo gaat geven?
5: Uh, nee, in, in alle eerlijkheid niet. Nee? Nee? Nee. Ja, mijn, mijn, mijn speech gaat al over... Je moet opstaan tegen een norm die niet deugt. En per definitie zijn dat altijd een paar beperkte mensen. Maar de antropologe Margaret Mead zei al... twijfelde nooit aan dat een kleine groep betrokken burgers... het verschil kan maken. De wereld kan veranderen zelfs. Want als je naar de geschiedenis kijkt... is dat het enige dat ooit voor verandering heeft gezorgd. En er waren altijd mensen die tegen de heersende norm in durfden te
0: gaan. Dus dat is heel inspirerend.
4: Ja, ik denk dat dat een hele goede gaat worden. Goed dat je er was. Dankjewel. Succes met de verkiezingen en met alles. Je het hartstikke druk.
0: Tot ziens. Tot ziens. 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse venne in zomeren zomere deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
4: Uh, Bernard handelburger? hij zat er zo graag bij kunnen zijn. Maar, Bert, wat is er nou wat gebeurd? Wat is er aan de hand?
3: Ja, uh, we hebben de afgelopen weken natuurlijk door die oorlog... met, naar mijn idee, veel te veel mensen... veel te lange tijd in ja. veel te kleine studio's dat gestaan. Je, ja. Dus een aantal van ons heeft uh, het virus, waaronder ik. Valt allemaal mee, hoor. Het stelt toch gelukkig. niet
4: zoveel voor? Wat nee? zeg je? Toch, hoop ik. Het stelt niet zoveel meer voor, toch? Nee, in mijn verlijks, geval,
3: uh, anderhalve dag... Nou, onaangenaam hoesten en een beetje verhoging. Ja, maar, maar dat is doe je niet altijd als je al hier bent. Weer... Dus in ja. dat opzicht had je gewoon kunnen komen natuurlijk. wel, maar de regel is... Je moet, 24, je moet minstens vijf dagen wachten... en dan Ach, 24 ja. uur helemaal geen Ach. symptomen hebben. En dan word je geacht niet meer besmettelijk te zijn. Dat gaat niet om mezelf. Maar als ik daar bij jullie had gezeten... dan was ik ah, een gevaar ik, ik, voor jullie. Ik had er geen moeite mee gedaan. voordat je ja. ben je al je vinkjes kwijt, joh. <laughs> Hoe heb je dag geluisterd, dit gesprek dan? Ja, natuurlijk. Ja. Dus jij, jij zit op zeven vinkjes waarschijnlijk. Nee, ja, denk niet. Op ik ben gek. Ik haal er hoog uit twee. Maar ik zat, ik... Ik zat nog wel iets te bedenken. Ja? Uh, in, de so in sollicitatieprocedures tegenwoordig... is het bijna altijd zo dat mensen die solliciteren... die, die doen dat met een tegen een computer. Die, niet bij iemand. Uh, mm -hmm. je, mo je moet uh, bestanden invullen. En dan, ja, weet ik veel, dat wordt dan door metadata wordt dat, uh, gecheckt. En dan krijg je te horen of je wel of niet uh, in aanmerking komt. En in 9 van 10 gevallen is dat niet het geval. En hoe weet ik dat nou? Ik ken iemand in de ICT-wereld... waar het helemaal zo werkt. En uh, die zei, als ik, een sollicitant hoor, als ik iemand hoor die wil solliciteren... dan ga ik altijd met hem praten. Je weet maar nooit. Hmm. En dat is zeer uitzonderlijk aan het worden. Oh, en volgens okay. mij is dan dat een, ook, ook een enorme blokkade... in de ontplooiing van mensen.
4: Maar worden eigenlijk gewoon, als die zeven vinkjes in het
3: verhaal staan, dan ben je al binnen, zo'n beetje. Ja, dan ben je binnen. Maar goed, het gaat om ja. die mensen die ze misschien wel of misschien niet hebben. Maar in elk geval. Het, het, het zijn, ze zijn anoniem in, in deze positie. Ja. Het zijn geen mensen meer, maar het zijn gewoon. Ja, weet ik wat. Anonieme nulletjes en eentjes die via een computer solliciteren op een baan. Oh, oké. Okay. Nou, duidelijk allemaal. Ondertussen... Het is echt waar hoor. Het is, een, het is een hele wereld. Je moet er maar eens induiken. Maar je weet, het is echt een enorme wereld.
4: Maar geloof je in deze verandering die Joris bepleit?
3: Uh,
4: dat, dat de sleutels moeten over worden gegeven van dit soort mannen... en dat die er ook wat mee moeten gaan doen?
3: Uh, de, nou ja, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Alleen ik betwijfel of het lukt, laat ik het zo zeggen. Omdat oh. het is wel een bastion dat je moet bestrijden. En ik weet niet of dat meegeeft...
9: Nee, dat is mijn vrees ook een beetje, Joris. Ja. Nou, ik denk dat, dat op dit moment mannen zoals ik denken van... nou, weet je, alles blijft hetzelfde. Alleen sommige Joris Luindijk zitten voortaan in een vrouwenlichaam. Sommige Joris Luindijk zitten soms, soms, uh, voortaan in een LHBT-lichaam. En sommige een gekleurd lichaam. Nou, dat is geen probleem. Wat ze gaan ontdekken, is dat ze dus echt op een andere manier... zich moeten gaan gedragen. En nu worden vrouwen op een cursus ruimte nemen gestuurd. Maar de volgende stap is dat mannen op een cursus ruimte geven. Dat ze moeten leren zwijgen bij vergaderingen. En iemand die ik goed ken die, die nam afscheid ergens omdat ze echt het helemaal had gehad. En die kreeg een gouden opscheplepel. En dat was een soort grapje van je moet beter leren opscheppen over hoe goed je het doet. Mm -hmm. Want je, nu word je zo gefrustreerd. En toen zei ze van ja, dit is precies waarom ik wegga. Jullie ja. willen dat ik net zo'n mannetje word zoals zij. Zoals jullie zijn. Maar jullie moeten eens een keer wat ruimte gaan geven aan andere leiderschapstijlen. Nou als ja. mannen zoals ik gaan doorhebben. Dat dus ons cv eigenlijk tegen ons werkt. want de vraag is, ja maar waar heb jij dan afgeweken van de verwachtingen van je jeugd? Waar heb jij wat jij Wilfred hebt ge gedaan... dat je echt moet gaan knokken om naar een andere school te gaan... dan je omgeving verwacht? Waar, en ik kan alleen maar zeggen, ja, nergens. Mijn moeder gaf Nederlands, mijn vader was psycholoog... en ik verdien nu mijn geld door mensen te interviewen... en daar boeken over te schrijven. Ja. Dat is opeens heel anders dan... Joris, wat kunnen we makkelijk met jou, want je lijkt in alles op ons... Ja. Dus ik denk dat de het echte, de echte verzet van mannen zoals ik, gaat nog komen. Maar vergeet niet dat je hebt meer dan zeven vintjes. Dus bijvoorbeeld Bernard, ik denk dat, dat jij hebt een Joodse achtergrond. Dat het niet, maakt niet uit hoeveel vintjes je hebt. Het idee dat jij niet zo helaas zou iets zou hebben gevoeld van, van kwetsbaarheid op, op een groepsidentiteit. En zo heb je natuurlijk nog meer. Je hebt gezondheid, je hebt andere. Dus als je denk ik lang genoeg doorgaat bij iemand met zeven vintjes... zal je iets vinden waar die persoon echt wel ook kwetsbaar kwetsbaar is.
3: Zeker. Dat is ook absoluut een feit. Um, ja. Alleen wat ik ook doe, uh, Joris, ik, ik vergelijk natuurlijk wat, het, wat in jouw boek staat... en wat allemaal hier speelt met het andere deel van, van de wereld waar ik ook in leef... in de Verenigde Staten. Daar zou niemand ook maar iets van deze redenering begrijpen zelfs. Ja. Uh, want dat is nog steeds een top-down maatschappij met bazen en knechten... Uh, waar dingen als vergaderen of overleggen gewoon niet voorkomen. Um, en waar je gewoon maar hebt te doen wat je wordt opgedragen. Ja, en, niema Rusland en niemand heeft enige dan. belangstelling voor, voor achtergrond of wat dan ook. Nul.
4: Nee, maar om over Rusland nog maar te zwijgen om daar toch even naartoe te gaan... met een leider die natuurlijk helemaal nergens meer voor open
3: staat. Want die onderhandelingen, dat was voor de Forum toch van de week, eh, Bernard. Ja, dat denk ik wel. Um, en bovendien Lavrov, dus de minister van Buitenlandse Zaken... die die onderhandelingen heeft gevoerd, is natuurlijk gewoon een loopjongen.
1: Ja, het wordt, het wordt pas dat interessant dat, dat als, als Putin... ze
3: heeft.
4: Wat zeg je? die ook nog zei dat Rusland niet de aanvaller was, hè? dat ze niet... Uh, nee, waren de slachtoffer, waren
3: ja, ja. ja. Nou ja, en, en wat zich op dit moment afspeelt, echt nu op dit eigenste ogenblik... is wat in de, in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... waar de, de Russische ambassadeur net, uh, die, die, die had dus een bijeenkomst gevraagd... en die heeft daar net een uh, resolutie gev gevraagd ter veroordeling van... Uh, uh, de westerse landen en zeker Oekraïne, maar in het bijzonder Amerika, omdat in Oekraïne worden, wordt gewerkt aan biologische en chemische wapens.
4: Ja, daar komen ze. En het
3: wordt allemaal, ge, wordt allemaal gefinancierd door uh, de Amerikanen en de Oekraïners die doen dat dan. En uh, nou, daar, Hij zit daar dus met dat enorme verhaal, niemand die er een jota van gelooft. Nee. Maar het, is, het is wel apart hoor.
4: Nou, maar we zitten toch naar een schouwspel te kijken, wat ze wat weer gaan niet bekend, het is toch niet meer te volgen
3: dit. Nee, nou, dat probeer dan toch. Uh, er was ook vandaag een bericht dat de Wereldgezondheidsorganisatie het um, laboratorium in Oekraïne, dat, dat net het, het werk doet dat bijvoorbeeld bij ons het RIVM doet, hè, dus het onderzoeken van, uh, uh, ja, van pa pathogenen, ja. dingen waar je ziek van wordt, dus zoals uh, virussen, om dat, om dat te sluiten. Omdat ze zeggen als daar een bom op komt, ja, dan, kan, dan kunnen de best van die enge ziektes ontsnappen. En mijn gevoel zegt dat uh, dit het verhaal is... wat aansluit bij wat die Russen zeggen... terwijl elk land in de wereld zo'n laboratorium heeft. En er zijn altijd van dat soort verdenkingen. Denk maar aan uh, de regering Trump... die eindeloos bezig is geweest met het uh, zoeken naar bewijs... dat in Wuhan, in, uh, in, in een overigens door Frankrijk gefinancierd uh, laboratorium... dat daar dat, dat virus waar we nu allemaal het slachtoffer van zijn... inclusief mijzelf dat dat daar is uh, geproduceerd. Hmm. Nou, Zo'n zo ja. soort verhaal zit Rusland nu dus mee... in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Nou, ja. En dat tekent een beetje de sfeer... en ook hoe ver we af zijn van een oplossing.
4: Ja, want even voor de duidelijkheid... Pieter Koblenz zat hier eerder. De, de troepen worden nu geformeerd rondom de stad IJ. Ja,
3: ik, ik hoorde hem. Dat is natuurlijk, hij weet er meer van dan ik. Maar het gaat erom die, die grote kolonnen die... die uh, aan het oprukken was en nu is gesplitst. en waarschijnlijk uh, uh, Kiev omsingelt. Ja. En dan is de dan grote de vraag wat ze gaan doen. Ja, ja, ja dan, dan gaan ze langdurig
4: ze... beschietingen uitvoeren. Ja, dat kan. Uitvoering.
3: Dat kan, zoals ze in, in Grozny hebben gedaan en in Aleppo hebben gedaan. Maar het kan ook zijn dat ze dat niet doen. en het bij wijze van spreken uithongeren, want, want Kiev is ook voor de Russen. Wel een hele bijzondere stad. Het, het is een heilige stad. Uh, het, heeft, het heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van de, Ru de, de orthodox russische kerk. Dus um, ik, ik weet niet of ze dat durven kunnen, willen. Dus mijn gevoel is dat ze wel delen zullen aanvallen... maar dat centrum uh, ongemoeid zullen laten. Maar ja, misschien is het naïef en uh, een, een valse hoop. Maar het beter
4: een halve gegeven dat een hele gedwaald zal in deze niet opgaan... Hè, als het om Poetin draait.
3: Nee, absoluut nee. niet. En, en we maken het hem ook niet makkelijk. Want al die, al die sancties die op, overigens op hem helemaal geen indruk maken. Uh, die, dat, het signaal daarvan is dat we hem zo haten... dat we hopen dat hij door zijn eigen volk wordt omgelegd, verjaagd. Dat hij zelf aftreedt, noem het allemaal maar op. Ja, hoe denk je dan dat hij over ons denkt? Zo is het.
4: Nou, wetenschap toegewenst, Bernhard. En ik hoop dat je de volgende keer gewoon weer bij kunt reken, zijn. Hoor. Reken maar. Oké, okay, tot dan. Goedjes. Friday move,
0: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
1: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Blijf scherp. Nee. PNR Nieuwsradio, The Friday Move.
2: We
0: will take whatever action is needed.
2: Deze grote impact maak je 21-generatie mee en dat is net twee weken oud. Er is niks, het is middeleeuws.
3: We laten ons door niemand intimideren. Heel
4: krijgen. Hij wilde helemaal geen minister worden, hij wilde fractievoorzitter worden. Jan Passenonten, ja!
10: Ja! Goed dat je er bent, Jan. Dank je. Ja. Ik vind het goed hier te zijn. Het, het uitzicht is wel, we zitten op de eerste verdieping nu. Ja. Normaal zie je heel Amsterdam en nu uh, zien we het Amalad Hotel. Het is een beetje de devaluatie. De, en die en het Chinese restaurant, wat ook vroeger wel de Bami Boot werd genoemd.
4: Ja, daar Vroeger had je ook een heel goed restaurant boven dat Samhout, uh, maar dat kende je niet waarschijnlijk. Ik ga niet zoveel naar hele goede
10: restaurants. Nee? Waarom Weet? niet? Ja, geen tijd. Geen tijd? Nee, nee ja, dit, 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 dat, dat weten dat heel veel mensen niet. <laughs> je moet best hard werken in de Tweede Kamer. Okay. En ik, heb, uh, ik ben gewoon heel veel thuis. Want ik heb, uh, ik heb een dochtertje van zes en van één. Uh, ja, die, uh, de, als je dan, uh, ja, als je dan s'avonds uit het eten wilt gaan... dan zitten ze daar af met een oppas. Ja, dat is ook niet leuk. Je bent een goede vader. Dat is goed om te horen.
9: Hé, hey, zeven you. vinkjes toch, jongens? Hij heeft even vinkjes, ik heb hem ja. nagetrokken, Niet voor ja. deze uitzending, maar voor het boek.
10: Ja. Eervol dat dat voor een boek is
9: nagetrokken. Ja, zo belangrijk ben je al. Maar ja, je bent dus bij uitstek, in mijn theorie... ongeschikt voor je werk.
10: Ja. <lacht> Volgens dit boek moet je even lezen. Ben je ja, de nee, ik, heb, ik, heb, ik heb tot nu toe veel over het boek gelezen. Ik heb het nog niet uh, zelf gelezen. En ik weet niet of, uh, of, of de, ja, de, 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 de these die Joris net poneert... of dat me nou uh, enthousiaster maakt. Maar de essentie
4: is dat je totaal het inlevingsvermogen niet kan hebben... om te weten hoe het is. Wat, wat heel, voor al heel veel andere mensen wel geldt. Daar komt een beetje
10: op neer. Ja, wat, wat hij uh, poneert, dat, uh, waar, je, waar je tegenaan loopt... als je uh, bijvoorbeeld de dominante cultuur niet van huis uit meekrijgt... of uh, als uh, je ja, je ouders je niet beschermen tegen onderadvisering op de basisschool... dat herken ik natuurlijk wel. En dan niet uit uh, mijn eigen ervaring, maar wel aan wat je om je heen ziet. Kijk, dat, dat, en dat, dat is uh, om nou te zeggen van... als je zelf niet iets hebt meegemaakt, kan je er niet over meepraten. Ja, wat, je, wat je nodig hebt is dat je goed kan luisteren... En, en snappen wat andere mensen meemaken, dat je er ook iets aan wilt doen. Is dat zo? Werkt dat zo? Want ik, ik kan me
4: herinneren, in de Aquasierail een paar jaar geleden... zei Ruud het op een gegeven moment, als je niet weet waar het over gaat...
10: praat er dan ook niet over. Zeg het dan ook niet Geef er niet een mening over alsof je weet dat je het weet hoe het zit. Ja, maar dan, dan ben je natuurlijk op zich snel klaar. Hè? Dan, uh, uh, kijk, er zijn heel veel Nederland mensen in Nederland die hebben allemaal een andere ervaring. Als je... Uh, gehandicapt rondloopt. Dan heb je met heel veel andere dingen te maken dan als je bijvoorbeeld een donkere huidskleur hebt. En uh, dus ja, in die zin een uitzondering in Nederland bent. En te maken met vooroordelen of de manier waarop je wordt aangekeken. Maar ja, ik, ik, als ik iemand spreek die mij zegt... Ja, ik woon in Nederland. Afkomst, uh, ik zie zijn afkomst. Ik vind dat ik hier erbij hoor. Maar het eerste wat ik ochtends in de spiegel zie, dat is mijn huidskleur. Omdat ik gewoon weet dat ik de hele dag aangekeken word met van... Hé, hey, dat valt op. Ja, dat, dat, dat maak ik zelf inderdaad niet mee. Dat maak jij inderdaad niet mee. Maar uiteindelijk ben je weer fractievoorzitter geworden. Maar als je, als je een land samen wil bouwen... dan kunnen we niet zeggen dat ik daar dan nooit iets over mag zeggen... of niks mag doen tegen discriminatie of tegen racisme... dat dat dan exclusief iets moet zijn van mensen die dat zelf meemaken. Want dan, dan houdt het op,
9: je moet juist er voor elkaar zijn. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld, uh, als je het hebt over dat nu... één op de zes volwassenen laag geletterd is. Gewoon één op de zes, huh? dag kansengelijkheid voor hun kinderen. Waarom is dat geen prioriteit op dit moment? Nou, ik zal het je zeggen. Omdat de journalisten, de politici en de ambtenaren die erover gaan... die zijn niet laaggeletterd. Die hebben geen laaggeletterde familie. En die zitten er niet mee. Net zoals ze niet, hun kinderen niet onder worden. Want ze horen allemaal bij de hoogopgeleide of de welgestelde elite. En dus, het, het, dit, dit is geen praatclub. Het gaat niet om wie wat mag zeggen welk woord. Het gaat om prioriteiten in beleid.
10: Mm. Joris, als wij één ding uh, hebben gezegd van dat vinden we het allerbelangrijkst... dan is het kansengelijkheid bij de vorige campagne. We hebben nu, uh, gaat het kabinet bijna 5 miljard euro extra in het onderwijs steken. En het belangrijkste doel daarmee is zeggen we willen een schooldag... waarbij er een, een lunch is, waarbij er na afloop ook nog sportcultuur aanbod is. Allemaal vanuit het idee dat er heel veel ouders zijn die het geld hebben... om een kind daarna naar muziekles of naar sporten of een andere klasjes te sturen en anderen die dat niet hebben... en dat je dat bij elkaar wilt brengen. Dat iedereen dat op de school kan vinden. Dat heeft als doel om de kansengelijkheid te verbeteren. Dus ja, dan denk ik, volgens mij is dat een prioriteit. In ieder geval, wij hebben het ervan willen maken. Maar dat gaat niet over laaggeletterdheid. Ja, dat gaat in ieder geval om het voorkomen van, uh, van achterstanden.
9: Een op de zes volwassenen in Nederland op dit moment laaggeletterd. En als je kijkt naar de bedragen die daarvoor worden uitgetrokken... het is, echt, het is gewoon geen prioriteit... En dat is, ja, als je ook kijkt naar de... Wat kan je willen? Nou, als je het ook bijvoorbeeld kijkt naar de inkeerregeling. Als jij dus heel lang geld steelt van de fiskers... door het in Zwitserland neer te zetten, dan is er een inkeerregeling. En het ministerie van Financiën zegt dan van... nou, weet je, als je nou achter komt dat het eigenlijk nog niet zo oké okay is... kom je tot inkeer. Dan mm -hmm. nou, vergelijk dat hoe diezelfde belastingdienst omging... in de toeslagenschandaal. En dan vraag je ze af, hoe is groot is de kans dat iemand familie heeft... die geld steelt van de fiskers door het, geld door het in Zwitserland te zetten? En hoe groot bij financiën? En hoe groot is de kans dat iemand familie heeft bij die toeslagenschandaal? En dat is dus het probleem. Het gaat niet om wie wat over mag meepraten. Het gaat erom dat je dus een kaste hebt die de regels maakt voor de rest. En die kaste, die heeft eigenlijk geen ervaring in die wereld waarvoor ze die regels maken. En Dat maar is, een dat is een beetje wat Ruud Gullen dus zei. Die zei. Dus als je niet weet hoe het is om dat mee te maken... Praat er, uh, hebben we dan ook geen oordeel over. Nou, Je kan natuurlijk wel uh, proberen te, een bondgenoot te zijn. Maar ga niet voor andere mensen bepalen wat het betekent.
10: Ah, ja, wat jij en... net zegt is uh, dat, uh, dat er mensen zijn... die uh, dan uh, ergens één keer uh, een fout administratief maken... en daar keihard op worden afgerekend door uh, de autoriteiten, de overheid... zonder inderdaad de kans om daar nog wat aan te doen. We hebben mijn fractiegenoot ja Kat... Uh, die heeft uh, net vorige week een, een wet behandeld in de Tweede Kamer, of twee weken geleden, die juist gaat over dat we wil dat één fout nooit een reden mag zijn waarom mensen bepaalde rechten verliezen. Dit is natuurlijk echt wel uh, iets wat uh, heel erg hard is binnengekomen. Dus je hebt volkomen gelijk. Alleen als je zegt dat daar niks aan gebeurt, dan denk ik dat je ook ja, uh, misschien bij tekort, bij mij doe je daar niet tekort, maar misschien wel. Uh, al die fractiegenoten en al die andere Tweede Kamerleden... Hoe voel je belegd, die hier beledigd als, als, als Joris zegt... je bent niet geschikt eigenlijk voor deze functie? Nou kijk, ik, waar ik heel trots op ben is... Uh, dat ik, ik ben nu fractievoorzitter... en uh, ik, ik uh, ga trots als, als Vinker uh, door, door de Kamer nu... Uh, dankzij het boek van Joris. Dat, uh, dat iedereen heeft het daar natuurlijk inderdaad over. Ik denk wel dat die diversiteit heel belangrijk is. Ik, uh, de, de fractie die ik nu mag leiden... dat is de, de meest diverse fractie die de Tweede Kamer ooit gehad heeft. Als je ja. kijkt naar... Maar door een de Surinaanse, Marokkaanse, Turkse achtergrond. De eerste transgender in de geschiedenis van de Tweede Kamer. Maar geleid die door een zeven vrengen, Ja, die geleid door een ja. Ja, Dat vinker. Wel weer de eerste sinds... want mijn voorganger Sigrid Kagen en Rob Jetten waren dat dan weer niet. Eh, dus op zich, als je de vraag stelt... zou, zou af en toe ook een zevenvinker nog een keer uh, dat, dat mogen doen... Nou, dan is het antwoord bij ons blijkbaar toch nog net wel.
9: Hey, hey, minder dan drie procent, hè, de dus zeven vinkjes. Dus zes van jullie negen leiders sinds 1966 waren het. Dus als we percentueel, percentueel kijken, heb je ergens in het jaar 2400... kom je weer eens aan de beurt.
10: Ja, maar zes van de negen leiders, maar één van de laatste drie. Dus wat dat betreft zie je volgens mij wel een ontwikkeling.
2: Vind je het echt leuk, Jan Pattenotte? Want het is de eerste keer dat je hier met ons wil praten over je nieuwe baan.
10: Uh, ja, ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het ook leuk dat jullie dat een van het meteen. Vanwege ministerschappen, van, van, toch? Voor een stuk van. Ja, toch echt over, over uh, mijn hele persoon meteen uh, gaan ja. hebben. Vanwege ministerschap. Nou ja, dat het niet doorgaat. Dat dus moest je even verwerken, natuurlijk. En toen,
4: toen, toen voelde dit moment hier om eindelijk weer eens aan te schuiven, toch? Ja, <lacht> ik vind het op zich. Ik vind het
10: oprecht. Vind ik dat het mooiste wat je kan doen. Ja, toch? Ja. ja. Nee, maar goed. We hebben er een beetje op z'n dollen moeten we even op terug kunnen komen. Sorry, ik ja, het dat we komen terecht. Ik nee, wil ook weten of jij je booster nog hebt gehaald. Nee. Heb ik niet gedaan. Heb je nog corona gekregen? Nee. Oh, nee, is je op tot... tot
4: afstand? Ja, ja, er komen er niet veel mensen bij in de buurt over het algemeen. Oh, Van dus Johan Derksen. Die zou je het wel gunnen,
10: bedoel je? Nee, 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 oh. natuurlijk niet. Nee. Um, ik gun helemaal niemand uh, corona. Maar uh, nee, heel goed. Nou, dan hebben we dat ook weer even inderdaad besproken. Maar het is inderdaad waar dat ik... Ik uh, ben nu zeven weken bezig, geloof ik. Uh, en dat... Um... Ja, er is een hoop gebeurd in die zeven weken. En dat ik nu voor het eerst ook bij de Friday move mag zijn, vind ik absoluut een enorme eer. Ja, kan ik me ook goed voorstellen.
4: We moeten het natuurlijk een beetje over die gemeenteraadsverkiezingen hebben, maar ik kan me voorstellen dat er volledig overschaduwde Oekraïne wordt. Ja. Kunnen we iets zinnigs zeggen over dat? of, of want, wat eerder in Duitsland werd ook de Esther gezegd en ook de Thierry Artsen? Ga alsjeblieft met z'n allen wel stemmen. Want dat is nou nu ja. echt belangrijker dan ooit, omdat je kan zien dat er wel vrijheid is in dit land. En een ander land nu wordt bevochten.
10: Ja, kijk, het is niet zo alsof Vladimir Poetin wakker ligt van de gemeenteraadsverkiezingen hier. Maar als we hier nu zorgen dat het de grootste opkomst is, in ieder geval in deze eeuw, bij raadsverkiezingen, zouden we wel met z'n allen laten zien... dat democratie hier springlevend is. En ik heb wel, dat merk ik in ieder geval aan de gesprekken... Dat, dat mensen wel ja, gewoon zoiets hebben van... het is wel, het voelt iets meer bijzonder... dat we hier gewoon vrij kunnen stemmen... dat wij ons gemeentebestuur bepalen... en dat we dat ook niet direct bedreigd uh, voelen. Terwijl in Oekraïne mensen dat letterlijk aan het bevechten zijn... exact datzelfde recht...
4: Ja, onderzoek van één Vandaag heeft uitgewezen dat veel van de D66-leden... op dit moment virtueel naar nou, of, of, voor voor de Partij voor de Dieren
10: overstappen. Uh, snap je dat, dat er veel mensen teleurgesteld zijn op dit moment in D66? Ik zie in de peilingen dat wij op een flinke winst staan... ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Okay. En we zijn nu de tweede partij natuurlijk in Nederland. We willen graag de grootste inderdaad worden. Dus ik hoop zoveel mogelijk mensen te kunnen overtuigen... Uh, en dat onderzoek waar je naar verwijst, dat heb ik niet gezien... maar ik kan me voorstellen dat Esther Ouwehand uh, uh, daar het uh, net over gehad uh, mm -hmm. heeft. Maar hier in Amsterdam bijvoorbeeld gaat het echt nek aan nek... tussen ons en uh, GroenLinks.
2: Waarom kunnen jullie GroenLinks niet verslaan hier? Dat moet toch eigenlijk een, een eitje zijn?
10: We staan, we staan voor op GroenLinks in de laatste peiling... dus ik denk dat we GroenLinks kunnen verslaan. Aha. Uh -huh. En ja, Amsterdam is uh, voor ons allebei natuurlijk ook een hele belangrijke stad. Maar ik heb wel een beetje hetzelfde gevoel als vier, acht jaar geleden. Toen kreeg ik de vraag van, ja, waar, waarom staat D66 nou niet voor in die peiling op de PvdA? Maar die laatste dagen besluiten nog heel veel mensen. En toen hebben wij, zijn we de grootste partij geworden. En ik denk dat er ook echt wel een, een duidelijke keuze nu, uh, nu is. Uh, omdat we op heel veel punten GroenLinks echt goed kunnen vinden. Uh, bijvoorbeeld aandacht voor het klimaat. Maar uh, ja, echt kiezen dat, dat wonen het belangrijkste is, dat is iets wat volgens mij betaalbaar wonen. wat ons wel onderscheidt van veel andere partijen. Bijvoorbeeld in, uh, in Amstelveen, waar ze studentenwoningen willen bouwen. De tweede kaagbaan willen wij schappen. Dus rondom Schiphol meer kunnen bouwen. Schiphol moet een beetje inschikken. Ja, dat is een verschil met de VVD. Maar, maar dat, maar dat bijvoorbeeld...
2: kun je toch niet meenemen? Ik heb een interview gelezen met uh, jullie lijsttrekker in Amsterdam, van Danzig. En die zegt: Ik geef toe dat ik in Amsterdam de wooncrisis heb onderschat. in de afgelopen
10: jaren. Ik denk dat iedereen wooncrisis in Amsterdam heeft onderschat. Omdat het ontzettend hardnekkig is. Uh, Iedereen
2: waar, gaat hier toch over? Niet alleen we... D66 is met de wooncrisis bezig. Met uh, betaalbare wonen.
10: Ja, maar we hebben wel echt ideeën voor hoe je ervoor kunt zorgen... dat we meer betaalbare woningen krijgen. En uh, die ideeën, ja, dat zijn natuurlijk ook keuzes... die dan ten koste van andere dingen moeten gaan. Ben je bereid om te zeggen in een vervuilt Weiland, bijvoorbeeld in Utrecht, bij Rijnenburg... Ja, wij willen dat Weiland uh, schoonmaken en er huizen neerzetten, 25.000 woningen. GroenLinks wil daar geen woningen hebben. Maar het scheelt nogal, als je betaalbare woningen wil... ben je dan bereid om ook te gaan bouwen? Ben je ook bereid om iets meer de lucht in te gaan, bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord? Uh, en uh, ben je bereid om uh, te zeggen, we gaan bouwen in Amstelveen? Ook als dat betekent dat er iets minder vliegtuigen mogen landen. Ja, wij kiezen dan voor, uh, voor wonen, ook bijvoorbeeld ten koste van uh, de veestapel... Want die veestapel stoot heel veel stikstof uit. Nou, dat geldt ook voor als je bouwprojecten hebt. Dan hebben wij liever woningen dan dat we die veestapel zo groot maken. En
2: woontorens ook, als ik goed luister. Daar zijn jullie voor?
10: Ja, ja, nee, niet, niet we kijken hier uit over de prachtige uh, historische binnenstad van Amsterdam. UNESCO-werelderfgoed. Nou, daar wil je natuurlijk geen woontorens. Maar hier aan de andere kant van het ei, de Noordkant. Ja, daar mag het natuurlijk best uh, er iets meer uitzien. Uh, nou, Manhattan is misschien wat overdreven, maar uh, er mag het best uh, stedelijk zijn. So, ben jij in d 66 stemmer eigenlijk, jongens?
9: Uh, nee, nee, dat is niet mijn partij. Nee? Wat is jouw partij dan? Ja, dat, uh, dat hou je als journalist. Volgens mij voor je niet. Uh, ik, ja? ik stem altijd. Okay. Maar ik denk dat het gevaar is, als je, dat, als je erop stemt... dat je dan wordt aangevallen en dan een soort rechtvaardigingen gaan, gaat zoeken. Ik ben oh, okay. in het Midden-Oosten gezeten, daar had je Israël en de Palestijnen. Ik heb ook altijd heel erg mijn best gedaan om niet openlijk stelling te nemen... voor de een of de ander, dat je maximaal open staat voor de mogelijkheid... dat de groep die je, waar je eigenlijk niet zoveel voor voelt, toch een heel goed punt heeft. Maar begrijp je wel dat de partij gegroeid is de laatste jaren? Snap je dat? Ja, ja Kijk, het aantal mensen dat HBO een universiteit doet, neemt toe. En het is een typische partij voor die je... Voor die, klassen Voor die sociale klassen. Ja. Uh, dus dat is wel logisch, ja.
4: Ik las trouwens in jouw boek toch wel iets heftigs over Sigrid Kaag. Dat wist ik helemaal niet. Kijk, ze wordt bij ons altijd weggezet als gevoelloos, arrogant enzovoort. Heeft op haar jonge leeftijd
9: echt iets vernaars meegemaakt. Iets verschrikkelijks Ja. Dat is huurlijk. ja. ja. ja dus op haar elfde uh, werden beide, haar beide ouders zeer ernstig ziek. Zeer ernstig ziek. En was er dus opeens ook... Uh, ja, moest, moest er echt hulp komen van buiten het gezin om voor haar te zorgen. Uh, dus dat, uh, ja, daar zie je dus ook aan dat uh, er zijn meer vinkjes dan deze. En met name gezondheid. Gezondheid niet alleen van jezelf, van je dierbaren, mentaal en fysiek. Uh, er spelen zoveel factoren mee. O, ja, jij kent haar natuurlijk veel beter. Hoe kijk jij daarnaar nou als die kritiek steeds op haar neerdalt? Wat vind jij daarvan?
10: Ja, kijk, de, je ziet dat dat vaak uh, ook, ook komt bij mensen die het handig uitkomt... om haar op een bepaalde manier weg te zetten. En uh, daar is ze echt wel aan gewend. Sterker nog, ja, als je zo lang in het Midden-Oosten hebt gewerkt. Dat is natuurlijk wat zij dan gemeen heeft. Joris heeft daar ook een tijd uh, gezeten. Uh, dan heb je gezien dat er wel ergere dingen zijn... Uh, dan uh, dat mensen met vooroordelen naar je kijken. Uh, en ja, uiteindelijk heb je daar last van... omdat je in de politiek zit en mensen een beeld proberen te plakken. Maar ze heeft daarvoor denk ik gewoon een iets te ja, dikke huid ook gekregen.
9: Dat denk je ook. Nou, ik vind het echt raar dat bijvoorbeeld Bobke Hoekstra... die was prezes van Minerva. Dat is echt kakcentral. Ja. En op een of andere manier wordt hij niet zo aangepakt. En volgens mij is er toch nog steeds dat heel veel mensen de moeite mee hebben dat een vrouw gewoon zegt van ja. ik wil de baas worden. En Femke Halsema krijgt het over zich heen. En Simo F Savannah Simons krijgt het over zich heen. En ook Sigrid Kaag het over zich heen. En Sigrid Kaag krijgt meteen de vraag hoe ga je dat combineren met je kinderen als je premier wordt. Wopke Hoekstra wordt gevierd als familieman. Ja. Er zijn echte dubbele standaarden wanneer een vrouw zegt ik ben ambitieus en ik denk dat ik het land kan leiden.
10: Ik zag het met Femke Halsema hier toen zij burgemeester werd dat ze meteen uh, ja, na die gemeenteraad de in zijn gekozen, gekozen. Meerdere mensen zeiden: Nou ja, ik moet het allemaal nog maar zien. Ja, Ebert van der Laan, Jobco en ik heb ze zien binnenkomen. Vanaf dag één zei iedereen: Dit is nu onze burgemeester. Voor de volkswijze, ja. voor de vechten. En dat is, uh, ja, dat is inderdaad wel. Uh, dat, dat, dat doet je heel goed beseffen dat, dat vrouwen blijkbaar altijd een stap extra moeten zetten. En ik hoop dat we daar ja, ooit een einde aan weten te maken. Nou ja, ze zegt een stap extra moeten zetten. Misschien moeten mannen zoals wij eens wat minder ruimte innemen. Ja, nou ja, dat doe ik dan ook door zich het kraag goed te ondersteunen... natuurlijk als vakantie ja. eh, ja.
9: Het is ook heel moeilijk, hoor. Ja, nee, dat Zeven is het zeker. Ja.
2: De vraag is mij trouwens al meerdere ja. keren gesteld, hoor. Ja. Ja. Toen ik deze baan wilde. dat uh,
9: helpt natuurlijk, ja.
2: Ik heb de vraag ook gekregen. Kun je het combineren? Weet je het zeker? Ja. Maar je had meerdere
10: keren. Liespets... Ik, heb de vraag, ik heb de vraag ook wel eens gekregen. Want dat vond ik wel verfrissend op zich.
9: Maar Elisabeth Staats heeft daar echt fantastisch over geschreven. Dat ze zegt van, dan ben ik met een groep collega's... en dan horen we dat we later moeten werken. En je ziet alle moeders meteen denken, shit. En alle vaders, zeggen van, uh, oké, okay. gaan we wat langer werken. Dus het, het, er is, er is, we zijn echt nog zo ontzettend niet waar we moeten zijn.
4: Ondertussen, de landelijke
9: politiek verliest aan
4: de aantrekkingskracht... als je ziet, 50% van de, van de kiezers gaat waarschijnlijk op een lokale partij stemmen. 50%? Ja, dat lees ik hier, hier. Bijna helft overweegt stemmen op lokale partij bij gemeenteraadsverkiezingen.
10: Dus dat is wel een teken aan de wand, toch? Ja, zeker. Ja, dat is, uh, kijk, ik vind alleen het beeld van ja, lokale partijen. Al die, die, uh, die D66'ers in het land zijn ook uh, lokale partijen. Want ja. die, zijn, ja, die wonen daar, die zijn bezig met maar lokale politieken. Maar blijkbaar heeft de uitstraling van de landelijke politiek ook invloed dan op de lokale politiek van die partijen. En dat is altijd zo. Maar ja, dat zal ongetwijfeld ook, uh, ook juist uh, misschien D66 juist helpen. Omdat wij nu als tweede partij in de peilingen staan. Dat we in heel veel grote steden nu de kans maken om de grootste te worden. Zelfs zwollen. Zag ik dat, uh, van oh, wat week. vind je van deze ontwikkeling dan? Ja, op zich, kijk, ik vind het, als dat hele goede lokale partijen zijn, prima. Uh, alleen uh, kijk gewoon naar uh, welke mensen het zijn in jouw stad... en welke ideeën ze hebben en wat ze doen. Dat maakt niet zoveel uit of het dan een lokale partij is... of een lokale afdeling van een partij die ook een link met Den Haag heeft. Sterker nog, het kan soms natuurlijk wel zelfs helpen. Ik heb aan de lopende band contact met gemeenteraadsleden... ook met provinciale statenleden, en als ze hen iets bezighoudt... of ze zien dat ze ergens tegenaan lopen, dan kunnen ze bij mij terecht. Ja.
2: Welke steden hopen D66 te winnen eigenlijk, behalve Amsterdam?
10: Uh, Utrecht, uh, Wageningen, Delft, uh, Leiden, Zwolle, uh, Maastricht, Groningen... Den Bosch, Tilburg, Breda, Eindhoven, Nijmegen. Arden. Ja, ja. Vlissingen ook, of niet? Vlissingen, Leeuwarden? Ja, ja, Vlissingen gaat denk ik niet lukken, maar Middelburg willen we wel proberen. Mm. Leeuwarden hebben een hele goede wethouder, Hilde maar onze, onze lijsttrekker. Uh, hij is wel goed vandaag, hij is wel in vorm, ja. Ik ben in Leeuwarden op campagne geweest, oh, dus kijk dat, is, uh, ja, dat, was, uh, dat was ook hartstikke leuk. Nou, we hebben ook speciaal onze verkiezingsposter uh, in het Frisk. Uh, ja, daar en ik denk ook nog wel meer gemeenten. Amersfoort bijvoorbeeld, met wat ze worden. <lacht> goed dat je er weer was, Jan. Je bent in vorm he, vandaag, toch? Lekker man. Zeven vinker, gaat
8: goed.
4: Ja, jij ook Wilfred? Ik heb een zes. Oh, ja. welke mis je? Uh, ik kom uit een heel gewoon arbeidersgezin met... Uh... Niet
10: hoogopgeleide ouders. en ook Daar gaan we dan eens over doorpraten. Ja? Ja, ja. Nou goed. Okay. Is het alweer afgelopen? Ja, het is alweer voorbij. Het zit alweer op. Oké. Okay. Ja, sorry. Veel, veel succes. En... Nou, dank. En Joris, leuk je voor het eerst te ontmoeten.
4: <laughs> ook voor het laatst, of niet? Nou, dat gaan we straks. <laughs> Joris, ook bedankt. Goed dat je er was. Dank je wel. Sophie ook. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Friday Move. En dan zitten we volgens mij weer in de Sky Lounge. Ja, zitten we weer op niveau. Gaat het op het niveau van het programma omhoog weer. Moet je opletten. Ja. Tot volgende week. Ja, goed.
8: Bent u wel bezig met gemeenteraadsverkiezingen? Nee.
1: En daarmee behoudt China de, de balanceerkwaliteiten om te zeggen van nou, de, de, we doen eigenlijk niet mee.
6: Rusland is ook niet per se uit op snel een stad innemen. Dit is een middeleeuws type belegering, maar dan
8: met moderne middelen. Maar uiteindelijk neem je daarmee het risico dat je je hele geldsysteem opblaast. Maar tegelijkertijd zit de Russische krijgsmacht dik in de shit, laat ik het zo zeggen. En
6: verder wordt er meer biogas ingezet en meer zonne-energie. China, dat grote
3: machtige China, is natuurlijk ook het alternatief voor Rusland en de uitwijkplaats.
7: De VN is, uh, is mij... te uh... is en obviously there's a lot of debate going on about uh, energy sanctions, and here we should not make a mistake. Het is in ieder geval belangrijk dat, dat de diplomatie nog een kans krijgt, maar we moeten er vooral niet te veel hoop op stellen. Dat betekent dus dat we,
4: waar we misschien voor het conflict uitgingen van een afkoeling van de inflatie, dat die niet plaats gaat vinden.
1: En dan moet ik er toch in, zou je zeggen? Een
0: cadeautje van de Italiaanse doelman en Benzema is degene die ervan profiteert. We will take. Whatever action is needed.
3: We laten ons door niemand intimideren. Dus dat betekent dat de druk op woningen steeds groter
6: wordt.
2: Over twee weken minder nog. En dan gaan we stoppen met EG. Dat is het testen voor toegang bij grote evenementen.
6: Wat je zou kunnen aflezen uit wat er nu gebeurt... is dat Putin bereid is even
7: in te houden totdat er overleg is geweest.
6: En dan denk ik soms echt wel gewoon, we zitten in een kleuterklas.
7: Vier op de tien Nederlanders volgen de gemeentelijke politiek op dit moment. Dat is veel minder
6: dan de Oekraïne-kwestie. Is het mogelijk om hier? niet mee akkoord te
2: gaan. Deze grote impact maak je eens in de generatie mee en dat is net twee weken oud.
6: Je kunt eigenlijk zeggen dat het oorspronkelijke plan dat ze hebben gehad dat hebben ze niet kunnen uitvoeren. Dan hadden het eigenlijk allemaal achter de rug moeten zijn.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks. Je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Uw
0: eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel- en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op Brabantisprachtig.nl